0: Mutlu akşamlar efendim. TV.net'e hoş geldiniz. Yeni bir net bakışla karşınızdayız. Bir haftalık aranın ardından gündemde 24 Nisan var. Dün e, itibariyle 24 Nisan'ın yıl dönümüydü malum. Konuyla ilgili sözde Ermeni soykırımına ilişkin dışarıdan gelen iftiralara, içeriden gelen skandal, adımlar, tepkiler ve açıklamalar eklendi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden kendi e, Tarihlerini unutup soykırım ifadesini bir kez daha kullandı. Bu yıl HDP milletvekili Garo Paylan sözde Ermeni soykırımının tanınması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kanun teklifi verdi. CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu da yine soykırım işlenmiş gibi gösterme çabasına girdi. Bu yönde açıklamaları sosyal medyadan mesajları oldu. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın açıklamaları da Destekler mahiyette olduğu için bu anlamda dikkat çekiciydi. Bu arada akşam saatlerinde Gezi Parkı davasıyla ilgili bir gelişme yaşandı. Mahkeme Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine hükmetti. Ee, ana başlıklar bunlar. Bir yandan da tabii Altılı İttifak'ın son toplantısı. Masada olup biteni, nelerin konuşulduğunu perde arkasını da irdeleyeceğiz. Ee, konuklarımızı tanıtayım hemen sizlere. Her hafta olduğu gibi... Hürriyet Gazetesi yazarı Sayın Nedim Şener bizimle birlikte. Hoş geldiniz Merhaba, Nedim tabii. Bey. Mete Arar bugün uzaktan bağlantıyla net bakışa katılıyor. Mete Arar, hoş geldiniz.
1: Çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Stüdyoda konuğumuz eski devlet bakanlarından Sayın Masum Türker. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ankara stüdyoda da Profesör Doktor Sayın Zakir Avşar bizi bekliyor. Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tüm konuklarınıza selamlar. Teşekkür ediyoruz. Nedim Bey Şimdi e, biz yeni bir şeyle karşılaşmıyoruz. Hatta Paylan'ın ifadesiyle şu ana kadar ya 7 yıl galiba 7 kere e, böyle bir teklif verdim. İlk defa e, bu yıl bu kadar linç yedim dedi. Şimdi e, kanun teklifinden ziyade zaten hani malumun ilamı şeklinde değerlendirilebilecek bir duruş ve tavırdan bahsediyoruz. Dikkat çeken... E, Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Babacan'ın tepkisi e, ve bu tepkiyi sürdürüyor olmasıydı. E, bu çok farklı şekilde yorumlandı, tartışıldı, halen de tartışılmaya devam ediyor. E, Sayın Sezgin Tanrı Kulu da daha önce benzer yönde ifadeler kullandığı için belki o da bir nevi hani bildik bir şeyi tekrarlamış oldu. Ama Sayın Babacan'ın tavrını sorarak başlamak istiyorum. E, buradaki amaç... Altta yatan sebep size göre nedir? Ee, neden böyle bir çıkış yaptı?
2: Bu yılkinin özelliği geçen yıldan kaynaklanıyor. Geçen yıl Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın ağzından bu meseleye soykırım adının verilmiş olması. Artık küresel sistemin nasıl söyleyelim aparatları doğrudan o merkezlere oynuyorlar. Çünkü her konuyu siyasi olarak tartışabilirsiniz. Ama ortada tarih ve yaşanan olaylar ve gerçeklikler var. Ama bunları siyasetinize ve bu şekilde bir siyasete alet etmeniz doğru değil. Eğer Türkiye'nin baştan itibaren gösterdiği açıklığı ee, ne diyelim objektifliği e, herkes gösterebiliyorsa arşivler açılır, ortak komisyonlar kurulur, tarihçiler devreye girer, bilimsel bir sonuca varılır. Bunun soykunu olup olmadı. Nitekim Türkiye'den sadece Türkiye'den değil Amerika Birleşik Devletleri'nden bilim insanlarının hem o günkü kayıtlar hatıratlar veya incelemeleri Türklerin soykırım yapmadığı tam tersine soykırıma uğradığına dair bir sürü kanıt ortaya koyuyorlar şimdi hal böyleyken siz ülkenin çok affedersiniz bu kelimeyi kullandım ama sığ siyasetçisi olarak sığ siyasetçisi olarak hangi mahvile hizmet etmek amacıyla soykırım tasarısı verebilirsiniz? Bunun bu ülkede geçen yıl Amerika Birleşik şimdi Amerika Birleşik Devletleri gitgide Türkiye'nin etrafındaki çemberi daraltmaya çalışıyor. Almanya başta Avrupa daraltmaya çalışıyor. Almanlar bu soykırım denilen işin icadı o mucidi olmalarına rağmen Türkiye'yi de içine alan bir şey yaptılar. Soykırım yatını içine kapsadılar, şey yaptılar, meclislerine kabul ettiler. Güya kendilerini de sorumlu e, şey yapıyorlar addederek e, bir anlamda kendi rollerini ikinci pozisyon ediyorlar. Osmanlı zamanında da Türkler tarafından soykırım suçu ilan edilmesini. Bunun devamı ne? Bunun devamı şu. Artık PKK eliyle Türkiye'nin bir bölünme projesi arkasından soykırım iddialarıyla uluslararası hukuk nezdinde Türkiye'nin bir anlamda mahkum edilmesi, tazminat belki toprak talebine kadar gidebilecek bu cürette açıklamalar yapılacaktır. Bunun devamı böyle gelecek. Şimdi içeride siz, şunu tekrar söylüyorum. Bir bilim insanı çıkar, bir şeyler söyler, ona bir başka bilim insanları da karşılık verirler. Bir tez koyar ortaya, o antitezini buna koyar. Bana itiraz etmeyiz, dinleriz hep beraber, bir şeyler de öğreniriz. Ama sen Sezgin Tanrıkulları her yıl oynadığı rolü oynuyor. Garapaylan'ın her yıl oynadığı rolü oynuyor. Ama bu yıl dediğim gibi arkada Amerika Birleşik devletleri var. Onun gücüne yaslanmaya çalışıyorlar. Ondan sonra şikayet ediyorlar. Bakın Türkiye Cumhuriyeti, Belki şunu söylüyorum hani Cumhurbaşkanı Erdoğan veya başka herkes muhalefette bu seçim çok önemli seçim varlık yokluk seçimi falan. Ben şunu söylüyorum bakın önümüzdeki birkaç yıl Türkiye için çok kritik bir dönem ama çok çok kritik bir dönem. Bu kişiler boşuna konuşmuyorlar. Eğer amaçlarına ulaşabilirlerse Türkiye'yi bir felaket bekliyor. Şunu unutmayın bakın. Sadece basit bir örnek veriyorum. Ayasofya'nın tekrar camiye dönüşmesini, açılmasını dahi hazmedemem eden bir batıyla karşı karşıyayız. Bunlara içeride aparatlık yapan siyasetçilerle karşı karşıyayız. Ben bu kadar açıktan bir oyun oynanıyorsa bu ülkede siyasetçiler bu kadar açıktan şöyle söylerim. Bir ihanete varacak, gaflet delalete geçmiş artık ihanete varacak noktaya gelmişlerse benim yurttaşların herkesin açıktan Tepkisini göstermesinden başka çare kurtuluş yoktur. Bunun ötesi bakın fiili savunmadır. Çünkü bizi o noktaya getiriyorlar. Yani Türkiye Cumhuriyeti halkını milletini fiili savunma durumuna getiriyorlar. Bunun farkında bile değiller. Siz bir toplumun bir milletin şerefiyle izzetiyle böyle oynayamazsınız. Şu kabul edilebilir mi? Bakın siz soykura mı uğramışsınız? Yusuf Halıcıoğlu Hoca diyor ki e, Garapaylan'a İstediğiniz yerde sizinle karşı karşıya gelmeye hazırım. 518 bin e, Türk kadın çocuk ihtiyar denmeden Ermeni çeteler tarafından Rusların, Fransızların teşvikiyle soykırım yapmıştır. Türkler soykırım yapmamıştır. Tehcirse tehcir evet bunu zaten biz kendimiz söylüyoruz. Yer değiştirme evet bu orada zayiatlar varsa elbette biz bunu kabul. şey yapıyor Bu bizim insani vasfımız. Ama oturup da bunlar Ermenidir diye insanları öldürdüğü, tıpkı Türklere yapıldığı gibi bir soykırım suç işlenmemiş. Şimdi bu kadar açık, mertçe Yusuf Bey ee, tartışmaya çağırıyor. Bunu yapabiliyorlar mı? Onun yerine oturup çocuk gibi ağlıyorlar, beni linç ediyorlar. E kardeşim sen tek başına bir ulusu linç etmeye kalkıyorsun. Bir ulusu linç etmeye kalkıyorsun. Hem de o günün şartlarını hiç değerlendirmeden, bugün sırtını Amerika'ya yaslamışsın ki aynı kişi, HDP'nin kapatılması konusunda yine Amerikan Senatosu'nda, Kongresinde orada burada gezip Kulis toplantı, yapıyor, kulisler evet. yapıyordu. Yani herkesin rolü belli. Bakın herkesin rolü belli. Yine bu konuda Grant Link'e dikkat çekmek isterim. Eğer diğer konuşmacıların da hakkını şey yapmıyorsam kusura bakmasınlar. Kısaca lütfen. Hrant Dink, bir Anadolu çocuğu. Ermeni kökenli ve bu amo nerede yaşadığını ve nasıl bir acılardan yoğurularak geldiğimizi çok iyi biliyor. Buna Dünya soykırım derken ona itiraz ediyordu. Ama burada da eşit bir yurttaş, eşit bir yurttaş olarak yaşamak istiyordu. Şimdi bakın, Hrant Dink öldürdükten sonra, Hrant Dink suikastini Türkler, milliyetçiler, Atatürkçüler işlemiştir diye, Ergenekoncular işlemiştir diye bir şey yarattılar, tablo yarattılar. Ve hatta bazıları öyle ileri gittiler ki, gitti ki Ermeni soykırımının son halkası, yani son kurbanı dediler. Peki, sonra bu, Malum anlattığımız, birçok kere anlattığımız davalar sonucunda bu işin arkasından Fethullahçı terör örgütü ve emperyalistlerin uşağı Fethullah Gülen ve ekibi çıktı değil mi? Bakın o günden bu tarafa Hrant Dink ne Ermeni diasporasının umurunda ne Fransa'daki Ermeni lobisinin umurunda ne Avrupa'dakilerin umurunda ne Ermenistan'dakilerin zira Ermenistan'da her 24 Nisan'da Hrant Dink'in e, fotoğrafıyla 1.5 milyon artı 1 diye bir tablo e, şey yapılırdı, bir pankart hazırlanırdı. Artık yok. Niye? Öldürülen bir Ermen değil mi? Ama katil onlardan olunca Onların işbirlikçisi FETÖ olunca, emperyalistlerin uşağı FETÖ olunca O zaman değişiyor Katili de beğenmiyorlar diyorum ya katili beğenmiyorlar Garapaylı'nın yaptığı ikinci şey ne? Gidip e, mezarlıkta Hrant işte bu soykırım e, nefret iklimi öldürmüştür Ağzına bir kere olsun Fetullahçı terör örgütü Bu cinayeti işlemiştir diye şey açamadı, cümle kuramadı. Katillerin kim olduğunu. Ha diyorsa ki ben buna inanmıyorum. Katil sensin, sensin, sensin. O zaman çıksın mertçe onları söylesin. Gelsin onları tartışalım. Ama buna da yanaşmıyorlar. Dolayısıyla bütün mesele mağduriyetleri kullanmak. Ve onun üzerine siyaset yapmak. Kim için? Emperyalizmin çıkarları için.
0: Peki.
3: Ee, Masum hocam.
0: Siz HDP'nin Amerika ile birlikte Türkiye düşmanlığı paydasında birleşmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Nedim Şener geçen yıldan alınan bir şevk şeklinde yorumladı bunu. Farkı bu dedi sadece. Ama bizim bu meseleyle ilgili de şu ana kadar anlatmadığımız, çağrıda bulunmadığımız mecra kalmadı. Bir de tabi. E, kendi içimizde de bunu siyasi olarak yorumladığımız gibi arşivlerimizi açmaya hazırız çağrısının yanında o acıyı da paylaşan e, resmi bir takım açıklamalarımız oluyor. Bunu daha öte getirmek kime ne fayda sağlıyor ki buradan malanıyorlar?
4: Sizin görüşünüz ne? Şimdi ben e, Garo Paylan'ın bu verdiği kanun teklifini HDP'nin bir politikası olarak görmüyorum. Yani HDP'nin politikası belli. Daha çok Türkiye Partisi'yim demesine rağmen Kürt halkının halklarını koruyan bir yaklaşım işinde. Tamamlamak
2: isterim. Daha evet. geçen yıl HDP genel merkezi olarak yaptıkları açıklamada Kürt soy, şey, Ermeni soykırımları yüzleşin bu utançla yüzleşin diye bildiri yayınlayan da HDP'nin bizatihi kendisidir. Bu onun HDP'den bağımsız yapılması mümkün değil zaten.
4: Şimdi e, bu konuda bu e, konuda ben Nedim Bey'den neden biraz farklı düşünüyorum? Çünkü Ermenilerin yaşadığı bir bölgede doğdum, büyüdüm. Yani Ermenilerin de olduğu tekşir olaylarının olduğu bir bölgede doğdum, büyüdüm. Ve bu soru kurumla ilgili de sözde sor kurumla ilgili de açıklamalarımı yıllardır yapıyorum. Ben Mardinliyim. Biz Mardin'de Birleşmiş Milletler gibi yaşadık. Yani Ermenisi, Süryanisi, e, Yezidisi, Sürdü, Türkmeni, Arabı birbirimizle beraber yaşarken birimiz diğer taraftan olan, etnik olan kesimle bir tane kan davası yoktur. Öldürme olayı yoktur. Kan davaları, kavgalar bile her etnik grubun kendi içinde birbirleriyle olmuştur. Bu sözde soy kurum olarak nitelendirilen olay gerçekleştiği zaman ben kendi ailemden biliyorum. O zaman orada Hamidiye alayları vardır. Hamidiye alayları eliyle gerçekleşmiştir bu. Ve bu gerçekleşirken özellikle bütün Mardinliler Ermenilerin o tarihte kızlarına, çocuklarına sahip çıkmışlardır. Benim ailem bile üç kıza sahip çıkmıştır. 18 yaşına kadar hiçbir telkinde 18 yaşına geldikleri zaman demişlerdir ki sizin aslınız Ermenisiniz. Biz size baskı yapmadık, şimdi isterseniz gidebilirsiniz, isterseniz nasıl istiyorsanız artık reşit oldunuz. Bunlardan birisi, kilisede Ermeni kilisesine de gönderildiler. Kilisede tanıştıkları birisiyle evlendiler Amerika'ya gitti. Birisi orada ben Ermeni olarak devam edeceğim. Birisi de hayır ben sizlerle kalacağım dedi. Hatta uzun süre o bizdenle kalan, ben küçükken dinlediğim hikayedir bu görücülüğe gelirlermiş evdeki kızları görmeye. Bizim kendi kızlarımızı çıkarmazlardı. Önce bu kıza koca bulalım da ondan sonra sorumluluğumuz vardı. Ve nihayetinde de sonradan bizim bir aile bireyiyle, amcazadeyle evlendirdiler ki diğer kızların da kısmeti açılsın diye. Yani yaklaşım o. Biz mesela top oynamaya giderdik. Müsevilerin mezarı vardı. Ve bir müsevi ailesi kalmıştı. Annem derdi ki sakın oraya pislemeyin, top atmayın. Yapın. Gider önce Fatiha okurduk Müsevi Mazal'ında. Halklar arasında hiçbir çatışma yok bir kere. Ermeni meselesini kaşıyan ve bu noktaya getiren o tarihte özellikle Ermenistan'ın 1. <gülüyor> Cumhurbaşbakanı yaptığı bir konuşma vardır. Bu konuşmada aslında asıl ihaneti o tarihte kendi cemaletlerini yaptığını itiraf eder. Yani bir şey olmadığını söyler. Buna tabi Dış güçler bozulmuşlardır, özellikle Amerikalılar. Bu nedenle Amerika, Birleşik Devletleri, Lozan görüşmelerinde gözlemci olarak katıldığı bu görüşmelerde üç tane talebi olmuştur masada. Bu üç talebinden bir tanesi doğuda bir Batı Ermenistan kurulması, yani bizim doğumuzda ama mevcut olan Ermenistan'a göre Batı Ermenistan kurulması. Bir tanesi. Amerikan şirketlerine kapitülasyonların devamına izin verilmesi, üçüncüsü de yer altı araştırmalar, arkeolojik araştırma hakkının verilmesiydi. Bu üçünü de o zamanki delegasyonun başkanı olan e, İsmet İnönü reddetmiştir. Bunun üzerine Amerika o görüşmelerden çekilmiştir. Ve bugün e, dünyada Lozan anlaşmamızı tanımayan, senatoda reddeden tek ülke, Amerika Birleşik Devletleri'dir. Bu tarihi bilginiye veriyorum? Amerika Birleşik Devletleri'nin bu Rozan'ı reddettiği oturumun yıllar sonra, 30 yıl sonra açılıyor ya, bu kitaplaştırıldı. Türkiye'ye de Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin yayın evi, yayınları tarafından tercüme edilmişti. Sonra başka yayın evleri de aynı tercümeyi kullandı. E, Türkiye'nin parçalanması adıyla bu hikaye orada vardır. Ermenistan kurulmasının talep edilmesi gibi. Şimdi Amerika'nın böyle bir talebi var ve bugün Amerika'nın da doğuda bir Kürt devleti kurulmasını istemesinin nedeni budur. Bir Kürt devleti kurdurabilse sonra dönecek. Hamidiye alayları aracılığıyla bu bahsedilen sorukurumu siz yaptınız. Hadi bakalım Ermenistan'a yer verin diyecektir. Bakın Amerika'nın bir nihai hedefi odur. Niye böyle bir yer istiyor? Nasıl bugün Ukrayna-Rusya arasındaki çatışmada Ukrayna'yı Rusya girmeyin diyor, tampon bölge kalsın diyor. Türkiye'de de aynı şey, Türkiye'yi uzun vadeli, müttefiki görmediği için Amerika Birleşik Devletleri, o tarihteki Sovyetler Birliği ile tampon ülke kuracak şey kendi günümünde olan, adeta yönettiği bir devlet olacaktı evet. ve din birliği esasına dayalıydı. Şimdi bu süreç içinde soy kurum olmaya başladı, adı sözde soy kurum olarak. Biz söylüyoruz. Çünkü böyle bir sor kurum yok. Böyle iddia ettiği gibi Gafo Maria'nın e, Garon'un şeyine okudum açıklaması 1,5 milyon Ermeni öldürülmüş değil. Yani öyle söylediği şu kadar 1,5 milyon Ermeni zaten konuşmasının e, açıklamasının seyri bunu gösteriyor. Peki niye bu böyle geliyor? Maalesef Türkiye'deki siyaset milli bilinçten uzaklaştığı için yani bu milli bilinç iktidarda da var, muhalefette de var. Yani yalnız böyle şey değil. Büyük olasılıkla hani Garo diyor ya buna neden linç ettiler noktasına bu haber almıştır. Cumhurbaşkanı 24'ünde ayın Ermeni patrini arayacak. İşte öldürülen insanları için acısını paylaşacağım. acısını paylaşacağım demiştir. Bunu öğrenmesi gayet doğal. Çünkü bu konu daha evvel konuşulduğu için Patrikhane biliyor Cumhurbaşkanları yiyeceğini Bilgi verilmiştir. O da böyle bir teklifi inerleyerek otomatik olarak eğer reddedilmeseydi hemen anında eskiden olduğu gibi verdikten bir süre sonra reddedilmiş, 2018'de vermiş, reddedilmiş. Daha sonra teklifi değil de araştırma önergeleri vermiş, reddedilmiş. Bunları e, şey yapıp siyasi olarak öne geçecekti. Bu siyasi olarak öne geçince işte bu noktada Partisi olan HDP de işte biz halklara, etniklere yani demokrasiye inanıyoruz görüntüsü vermek için sahip çıkacaktı. Nitekim sahip çıkan ifadeler... O Türkiye yani Şimdi bu Türkiye'nin başına neden bela oldu ve bela Çok olmaya kısa. neden devam edecek? Bu teşhir olayından sonra o tarihte Türkiye'yi terk eden Ermeniler Amerika'ya daha önce Fransa'ya ağırlıklı olarak Amerika'ya yerleştikleri zaman... Daha çok medyada özel görevlendirmeler yapıldı. Medyada, yazın dünyasında. Bugün mesela Fransa neden bunu tanıyor? Fransa'nın belli bölgesinde siz ziyarete gittiğiniz zaman gazeteleri, editörler hemen size sözde sor kurumu soruyorlar. Çünkü orada soran oradaki editörlerden birisi Ermeni kökenli. Tabii çok ya sıradan
0: da, bir günde bunu yapıyorlar üstelik. Tabii, tabii Yani öyle yani, yıl dönümü falan olmasına öyle, gerek yok.
4: Gerek yok. Şeye gittiğiniz zaman mesela şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde hem Biden'ın seçim bölgesinde yoğun bir Ermeni lobisi var hem de yardımcısı Harris'in bölgesinde Ermenistan daha doğrusu Ermenilerle ilgili ciddi bir lobi vardır. Halbuki normalde Ermeniler şu anda bat, şeyden gelen normal Ermenistan'dan gelip Türkiye'de çalışıyorlar. Kaçak çalışan çok Ermeni var. Yani belki de sayısı 400-500 bini buluyor. Bunlar burada hani konuştuğumuz mülteciler içinde Gözükmeyen, hiç dinlendirilmeyen <gülüyor> ama birçok evlerde, iş yerlerinde çalışan Ermeniler var. Ve bunlar için biz bir iş yeri, bir iş kapısıyız. Şimdi Hı -hı. bu konuda Türkiye, Abdullah Gül Bey'in Cumhurbaşkanlığı dönemini hatırlayalım. Sayın Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanı olduğu tarihi hatırlayalım. Maç diplomatisi böyle, vesaire. Tabii yani böyle bir yumuşama yapılmak istendi. Ama e, bunu belli... Mahfiller, belli mihraklar engelliyorlar. Neden engelliyorlar? Engelliyorlar, suistimal de ediyorlar. Şu ince ediyorlar. Türkiye'de, Toparlayın lütfen Sayın Türkiye'de Sayın. bir deneme var. Bu denemeyi şu anda herkes yeniden gözden geçirince muhalefeti bunun üzerine inşa ediyorlar. Deneme şu, AK Parti sistem muhalefeti yaparak iktidara geldi. Sisteme muhalefet ederek. <gülüyor> Mevcut sistemin içinde, mesela içinde bazı unsurlar var. Bazıları Bakıyorsunuz solculara biz karşıyız, efendime söyleyeyim kemalistlere karşıyız de hep böyle bir sistem karşıtlığı yapan bir mekanizma var. Şimdi AK Parti'nin iktidara gelmek için uyguladığı o sistem karşıtlığını şimdi sistemin kendisi AK Parti oldu. Yani şimdiki sistemin adı parlamenter olmuş, cumhurbaşka olmuş önemli değil. Türkiye'de egemen sistemi şimdi bu sisteme <gülüyor> muhalefet ederken bu sistemin açılımlarını da kendi lehinde kullanmak isteyenler vardır. Bunu dış güçler de, yani dış güçler derken, bunun bahsettiğim CIA falan değil, Biden'ın kendisi. Fransa'da şey, şimdi bu konuda yapılmış bir kazanım var. Bizim Türkiye'nin de bakın bir eksiği var. Kim ne derse dersin, Doğu Perinçek, o tarihte Fransa'daki o soykırım hikayesinden dolayı dava açmış ve uluslararası mahkemede davasını kazanmıştır. Ben o tarihte o davaya DSP Genel Başkanı sıfatıyla gidip bulundum. Neden? Şu, bana sordular sen ne işin var ya başka bir partinin genel başkanı açmış filan yalnız bırakamayız. Hatta ben o gün dedim ki bizim dış işlerinden bile özel görevlendirilmiş hani resmi olmayan bir iki diplomat vesaire olması gerekiyor. Toparlayalım lütfen. Bunu, kullana, bunu kullanabilmesi için. Konuya şöyle bakmak lazım son raporlara olarak. Bu olay hep karşımıza çıkacaktır. Karşımıza çıkmasının önünü kesmek için neler yapılması gerektiğinde iktidarı ve <gülüyor> muhalefeti milli bir politika geliştirmesi gerekir. Ama muhalefetin içinde de bir kısmı sistem karşıtlığı yaparak bu sefer onlar uymayabilirler. Ama halka, tabana, insanlara bu mantığı, bu yapıyı, bu Birleşmiş Milletler gibi yaşama ruhunu ruhu verilebilirse bu konu çözülecek.
0: Bu sistem karşıtlığına döneceğim. E, aynı şey mi? Dinamikler aynı mı? E, onda biraz şüphelerim oluştu. Onu soracağım size. Mete Yarar e, ne oldu da e, Lozan'dan evvel Ermenistan tarafından bir itiraf haline getirilmiş mevzu iftiraya dönüştü? Sebepleri konusunda fikirlerimiz var. <gülüyor> çokça da var ama bunu siyasetin de bir materyali malzemesi olarak kullanmak masum hocamın bıraktığı yerden nereye kadar sürecek?
1: Yani şöyle söyleyelim, hani ben bu tür konularda hep fikrim e, sabittir. Ben yabancılara e, laf söylemekten öte e, kendi kendime e, laf söylemeyi tercih ederim. Neyi yapamadık da e, bununla karşılaştık diye. <gülüyor> hani e, bugün itibariyle şu gördüğümüz konuda. Ben size bir örnek vereyim. Bu örneği hep beraber e, düşünelim. Yani bizi izleyenler de isterse biraz düşünsünler. E, arabanızdan indiniz. E, birisi yaklaştı. Dedi ki arabanın hatlarını ver. Arabanın anahtarını aldı sizden. Arabayı çalıştırdı. E, size arabayı çalıştıktan sonra hakaret etmeye devam etti. E, ve daha sonra devam etti. Siz mesela bu olayı nasıl takip edersiniz? Şöyle mi takip edersiniz? Mesela ıslık çalarak mı takip edersiniz? Bir tepkiniz olur değil mi? Yani elinizden birisi sizin malınızı alıyor ve gözünüzün önünde arabanızı çalıyor. Herhalde arkanız dönüp gitmezsiniz değil mi? Yani böyle bir e, tepkiyi beklemezsiniz. Yapmanız gereken hukuki veya kişisel olarak yapmanız gerekenler ne varsa yapmaya çalışırsınız. Ben hep onu, bunu öyle söylüyorum. Yani e, ne zaman biz bu hale geldik de Malımızdan daha az değerli hale geldi atalarımız. Ee, malımızdan nasıl daha az değerli geldi soyumuz, topumuz? Ee, malımızdan ne kadar az hale geldi değerlerimiz ve tarihimiz. Yani araba çalarken ıslık çalarak arkanız dönmediğiniz bir olaya bugün nasıl oluyor da e, birçok kişi ıslık çalarak ee, arkasını dönüp çekip gidebiliyor yani geçmişte kalmıştır bu geçmişin sorunudur deyip gidebiliyorsunuz ama bunun bir e, oluşumu var bunun bir e, materyali ve gerçekliği var ee, aslında Masum Bey e, bir yerden yakaladı ben oradan devam etmek isterim şimdi sıcak konularda bu kadar duyarsızlık olduğunda siz geçmişin eee Geçmişte kalmış, sahip sahiplenirken zorlanılmış konuya sahip çıkılacağını falan mı düşünüyorsunuz? Yani şimdi Garapaylan'ı e, konuşurken, Garapaylan'ın Söğütli'ni konuşurken, bugünün sıcağında işte pençe kilit operasyonu var. Türkiye'nin bir terörle mücadelesi var. Türkiye'yle terörle mücadelesinde bugüne kadar kaybetmiş olduğu canlar, şehitlerimiz, gazilerimiz, vatandaşlarımız var. Mesela bu konuda bile... Siyaset e, ikilem yaşıyorsa e, buna bile ıslık çalarak sanki böyle bir olay yokmuş gibi davranırken siz e, sözde soykırım konusunda feryade figar edeceğini falan bekliyor musunuz ya? Gerçekten hani böyle bir beklentiniz falan var mı? Sıcak konularda bu kadar duyarsızlık varken ben geçen gün e, sizle beraber hatırlıyor musunuz? Pençeklikte operasyonu konuşuyorduk. İlk olduğunda, geçen haftaydı. Dedim ki ya bu arada da şeyi konuşuyorduk, seçimler ve diğerlerini konuşuyorduk. Farkında mısınız dedim. Yani bir ülkeyi düşünebiliyor musunuz? Bir tarafında terörle mücadele ediyor. O sırada şehitler geliyor. Ve bir taraftan da e, bun, bununla kendisini inkar etmeyen bir partinin altını masada mı, altını masanın yanında mı, masanın, masanın kendisi mi, gölgesi mi, Yoksa bacaklarından bir tanesi mi diye de bunu konuşabiliyoruz demiştim hatırlarsanız. Aslında bugün e, geldiğimiz nokta e, bu. Her defasında deneniyor ve her denemenin bir üstüne doğru gidiyorlar. Şimdi Garopaylan bir öncesinde yani geçen sene mecliste kimin e, fotoğrafını açmış? Baktınız mı? Geçen sene eee... Van ve e, Bingöl tarafındaki katliamlardan sorumlu olan bir kişiyi soykuruma uğramış şeklinde lanse ederek bir fotoğraf açıyor. Yani şimdi bir sonraki adım <gülüyor> bu işte. Peki bundan sonraki bir sonraki adım ne biliyor musunuz? Bundan sonra bir sonraki adım herhalde tanımak. Yani e, bu sefer kişi olarak değil, parti grubu olarak e, şey vermek. Sonraki ne? E, sonraki zaten yaşıyoruz, görüyoruz. E, yani öyle siyasi partiler var ki bu dönemi e, inkar etmeyip bu bir dönem böyle e, sözde soykırım demeyip bununla yüzleşmek gerektiğini örnekleriyle Kızılderili örneklerinden e, veya ne örneklerinden veriliyor. İşte siyahi vatandaşlara yapılan örneklerle açıklamayıp yani onlar yüzleşler, biz de yüzleşmeliyiz. Biz kendi hatalarımızla yüzleşmezsek bunu yapamayız. Bu kişiyle bunları söylemleştiren kişiler de siyaseten yukarı doğru çıkartılıyor. Sizce ben Amerika Birleşik Devletleri'nin emperyalist havrına mı laf söyleyeceğim? Yoksa bu ülkede yaşayan 85 milyon vatandaştan birisi olarak yani benim atama laf söylenirken ben ıslık çalarak arkamı dönüp gidecek miyim? Çok basit ya. Buna emperyalist demek. Bunlar emperyalistlerin oyunudur demek. Bunlar emperyalistlerin davranışları demek. O kadar basit bir ıslık çalmak ki. Ee, Nedim'le beraberdik. Yanlış hatırlamıyorsam bir televizyon programında. Uluç Bey, e, Uluç Özülker. E, Paris e, Büyükelçiliği yaptı. Paris Büyükelçiliği. Evet. Ee, i̇şte yine bu konular konuşuluyordu. Ben ona bir soru sordum. Dedim ki ya. Ee, yanlış anlamayın ama dedim yani Fransa'da e, Ermeni nüfusu ne kadar ki dedim hani e, bütün Ermeni şeyin Fransa'nın politikalarını belirleyecek kadar önemli. Hatırlıyor musun dedim ne kadar söylemiştir rakam hatırlıyor musun? 500 binde 1 milyon arası. Dedim. Ama o kadar organizeler ki dedi o kadar organizeler ki birey olarak hareket etmiyorlar grup olarak hareket ediyorlar. Şimdi Masum Bey Amerika'daki örneğini verdi. Bugün bir e, gazetecinin e, bu konuyla ilgili ver, e, yazmış olduğu tweetler okudum şöyle. <gülüyor> Çok ilginçtir. Her sene Ermeni lobisi e, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki senatörlerin bu Ermeni tasarlarıyla ilgili vermiş oldukları ve yapmış olduklarıyla ilgili bir karne tutarmış. Ve karnenin sonucunda eğer kendi işlerine gelmeyen bir şeyler yapmaya kalkışıyorlarsa veya Türkiye ile yine bir şey yapmaya kalkışıyorlarsa kesinlikle siyasi kariyerlerini bitirirlermiş. Peki bunu yapanların toplam mevcudu ne kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde? Ve biz Amerika Birleşik Devletleri'nde kaç tane Türk'üz veya Müslüman'ız veya Azerbaycanlıyız veya dost ve kardeş dediğimiz ülkelerden insanlarla beraber. İşin özü şu, karşınızdakilerin nasıl organize olduklarını tartışmak yerine bu konu hakkında bu kadar darma duman nasıl olabiliyoruz? Ve bu kadar savruk ve bu kadar umursama nasıl davranabiliyor Kendimize sormamız gerekiyor. Peki. Kimsenin, kimsenin başkasına laf söylemesine gerek yok. Biz kendimize laf söyleyeceğiz. Biz neden hiçbir şekilde bununla ilgili bir duruş gösteremiyoruz? Yani yıllardan beri gösteremiyoruz. Yani bugünün sorunu değil ki bu. Bu benim şahsimin sorunu değil. Ama ben söylüyorum. Bu bugün de sorun olmayacak. Yarın da sorun olmayacak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti eğer Osmanlı'nın devamıyım diyorsanız, biz atalarımızdan aldığımız bir emaati sürdürüyoruz diyorsak, arkadaşlar e, yalnızca atalarımızdan boyumuz, poşumuz, burnumuz mu geldi? Genlerimiz gelmedi mi? Tarihimiz gelmedi mi? İnancımız, kuvvetli taraflarımız gelmedi mi? Ben atalarıma bu lafı sürdürdüğümde, bu yalnızca atalarında mı kalmış olacak san diyorsunuz. Bunu bunu bunu nasıl sürdürebilirsiniz ve bu bu lekeyi nasıl olur da size ikna etmeye çalışanları bu kadar kabullenir? Ve siyasal anlamda bırakın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki lobi yapmayı, kendi ülkenizde lobinizi yapamaz hale kendiniz getirebilirsiniz. Benim söyleyeceğim şey bu kadar ee, Serhat Bey. Peki, teşekkürler Mete bu bölüm için. Bir kısa
2: cümle söyleyeyim. Çok kısa lütfen. Yani Garapalyan bir Ermeni kökenli Türk vatandaşı ve bir milletvekili olarak ettiği yemine aykırı, şerefi üzerinettiğime aykırı davranıyor. İkincisi en önemlisi şu. Ermeni soykırımı iddiasıyla anıt Ermenistan'da var. Masum Bey ne dedi? Yüzbinlerce Ermeni Ermenistan vatandaşı bugün Türkiye'ye geliyor. Yani onların atalarına soykırım gibi bir önemli şey bir insanlık dışı suçu işlemiş bir toprağa mı geliyor bu insanlar çalışmaya? Yoksa ee, burada Barış ve kardeş içinde yaşına, yaşanabildiğini bildikleri içinden, için mi geliyorlar? Dolayısıyla karşımızda bir siyasi proje var. Karşımızda ta Birinci Dünya Savaşı sürecinde işte ulusların kendi kaderini tayin hakkı diye Wilson prensipleri de bize <gülüyor> hep anlatılan tarih kitaplarında o yöntemle Türkiye Türkiye'yi bölme projesi var Servo Anlaşması var karşımızda olan tablo bu aslında. Peki. Gelecek kuşaklarımıza da oynanmak istenen senaryo bu zaten.
0: Peki. Ee, aslında zaten <gülüyor> hocam Mete Yarar görüşlerini ifade eder ve bu konuyu yorumlarken iki 3 tane soru sordu. Benim de size ileteceğim sorular sorular da vardı içerisinde ama şöyle bir özet niteliğinde size iletmiş olayım. Biz bu meseleyi her 24 insanda konuşuruz, tartışırız, çağrılarımızı yaparız. Ama hep hep bir eksikten bahsederiz. Meteorar onu bir iki tık daha öte götürdü. E, lobi faaliyetlerindeki eksikliğimiz. Onlar bunu yapıyorlar. İşte sayıları önemli değil. Organizasyonel yapıları bu organizasyonlara kafayı kafayı takıyoruz ama biz geçmişte bir takım adımlar atıldı ama e, yeterli olmadığını işte bugün galiba çok daha net görebiliyoruz. Neyi, nerede, ne şekilde eksik yapıyoruz? Ee, bu konudaki kabiliyetimiz çok güçlü değil mi? Nerelere takılıyoruz? Ee, bu konudaki fikirlerinizi öğrenmek isterim. Ha, Mete Yarar şunu ekledi. Çok teşekkür ederim. Yani değil dedi yurt dışında, Fransa'da, Paris'te bu mesele görüşülürken bunun lehine lobi yapanlar, Ermeni lobileri Amerika'da değil. İçimizde bile biz bunu kendi ülkemizde bile anlatamaz hale geliyoruz. Yarını için daha karanlık bir tabloç izdi e, olayın aslında.
3: Çok teşekkür ediyorum. E, Meta haklı tabii bazı konularda. Şimdi e, öncelikle 24 Nisan nedir? Ona bir bakmak lazım. 24 Nisan ne soykırımı anma günüdür ne tehcir kanunun yasalaştığı gündür. Tehcir kanunu 27 Mayıs e, 1915 günü yasalaşmıştır biliyorsunuz uygulaması da Haziran ayında olmuştur tehcirin. Dolayısıyla asıl soykırım iddialarıyla 24 Nisan'ın hiçbir alakası yoktur. 24 Nisan şudur. Hınçak ve Taşnak örgütlerinin liderlerinin toplandığı gündür. Onlar e, gözaltına alıp sonra da ülkenin değişik yerlerine sürgüne gönderilmişlerdir. Bakınız. E, buradaki andıkları gün esasında budur. Şimdi bu Hınçak ve Taşnak örgütleri de 1896'da ...faaliyete başlıyor. 20 yıl boyunca ülkenin çeşitli yerlerinde pek çok terör hadisesi e, yaratıyorlar. Artık toplumda o kadar rahatsızlık verici hale geliyor ki... E, ...ondan sonra da şu oluyor. Birinci Dünya Savaşı'na giriyorsunuz. Birinci Dünya Savaşı'nda bütün e, elini tuta silah tutan gençleriniz, insanlarınız askerde... ...ve bunlar cephe gerisinde silahsız, masum insanları yok etmeye başlıyorlar. Bakın, tehcir kanunu da bunun üzerine çıkıyor dikkat ederseniz. Osmanlı uzun süre bunlarla karşı herhangi bir tedbir de geliştirmiyor, mücadele de etmiyor. Ta ki ne zaman? Bunlar taşkınlıklarını artırdıkları zaman. Şimdi Van'ın Zeve diye bir köyü var. Van'ın Zeve köyünde sırf 2500 kişi yakıyorlar, öldürüyorlar en vahşi biçimlerle. Şimdi Sezgin Tanrıkulu önce gitsin Van Zeve'yi bir görsün, o köydeki insanların yaşadıkları dramları bir dinlesin. O köy çünkü onun haklarını savunduğu insanların yaşadığı köy. Baktığı zaman görecektir bu tür şeyleri. İşte tarihten kopuk olduğumuz için biz de onların argümanlarına takılıp kalıyoruz. Şimdi rahmetli Ahmet Emin Yalman'ın hatıralarında vardır. Ahmet Emin Yalman önemli bir gazetecidir biliyorsunuz. 1916-17'lerde şeye gidiyor. Kolombiya Üniversitesi'ne gazetecilik tahsili yapmaya gidiyor Ahmet Emin Yalman. O zaman da şunu söylüyor diyor ki ya diyor bu tehcir meselesi diyor. Başımızda diyor o zaman yazdığı gazetelere e, mektupla bunları bildiriyor. Başımızda diyor ciddi sıkıntı geçire şey yapacak diyor. Türklerin diyor 100-150 bin kişiyi diyor katlettiklerine dair mütemadiyen haberler yapıyorlar diyor. Geçen yıldan bu yıla da diyor bu rakamları gittikçe artırıyorlar diyor. Ahmet Emin Yalman bunu ta 1960'ların 60'lara kadar sürekli ihtar ediyor, yazıyor. Diyor ki bak diyor. Her sene bu rakamlara abarta abarta diyor. Belli bir noktaya taşıyorlar. Yarın bu karşımıza milyon olarak çıkarsa şaşırmayalım diyor hatıralarında. Ve nitekim de işte biraz evvel Nedim Şener de söyledi. Sizler de telaffuz ettiniz. Artık bugün söylenen rakamlar ne? 1,5 milyon. Halbuki o zaman Osmanlı sınırları içerisinde 1,5 milyon. Ermeni nüfusu bile yok. Bakınız. Yani gerçeklerden bu kadar bağ, bağını koparmış. Asılsız iddialarla karşı karşıya kalıyoruz. Bu bakımdan da kuşkusuz ki yapılması gereken şeyi Türkiye en baştan itibaren söylüyor. Ama işte bu diaspora e, dediğimiz yapının e, varlık sebebi artık bu iddialar oluşmuştur. Mithat Enç bilirsiniz e, muhtemelen Mithat Enç Gazianteplidir. Görme Özürler Okulunu e, kuran e, muazzam e, büyük bir e, zattır Allah rahmet eylesin ona. Bu Mithat Enç de e, önce Ankara Hukuk İstanbul Hukuk Fakültesinde okurken görme e, yetisini kaybediyor görme yetisini kaybettikten sonra kendisini şeye vakfediyor görme özürleri kendisi gibi olanlara vakfediyor ve sonra Amerika'ya gidiyor Amerika'da bu konuda eğitimler alıyor o esnada diyorlar ki şurada bir Ermeni kadın var aman ona dikkat et siz onun ailesini kesmişsiniz sizden nefret ediyor şimdi görme engelli bir mitat Enş düşünün hatıralarında yazar bunu ve ee, o kadından bucak bucak kaçıyor. Bir gün kapısı açılıyor. Kadın geliyor diyor ki, sen benden niye böyle bucak bucak kaçıyorsun? Sen Türkiye'den gelmedin mi? Evet Türkiye'den geldim. Sen beni kesecekmişsin diyor. Bizimkiler, sizinkileri kesmiş. Ya sen onlara inanma diyor. Burada herkes diyor tutunmak için bir yalan uyduruyor. Biz diyor geleli kaç yüz yıl olmuş buraya diyor. Bizim şeyle alakamız yok tehcirle, mehcirle filan. Burada yaşıyoruz ama diyor burada diyor bu şeyin içerisinde tutunmak için herkesin diyor bir hikayesi vardır. Sonra e, Mithat Ençi evine götürüyor, yemek yediriyor vesaire filan samimi oluyorlar. Şimdi o da hatıralarında bunu yazıyor. Onun için söylüyorum ne yazık ki diasporanın böyle bir e, iki e, toplumun ilişkilerini zehirleyen bir tutum ve davranışı var. Yalanlar üzerine inşa etmiş oldukları bir e, atmosferleri var ve o atmosferlerden bir türlü kurtulup gerçeklere dönemiyorlar. İşin en kötü tarafı da budur. Ve bu zehirlemeye de Garo gibi insanlar da ne yapıyor? Katkı sağlıyorlar. Sadece Garo değil Sezgin Tanrıkulu da sağlıyor, Yeneroğlu da sağlıyor, Ali Babacan da sağlıyor. Daha sağduyulu bir siyaseti gerçekleri dile getirmekten kaçınıyorlar. Ve gerçek dışı ifadelerle milletimizi de ne yazık ki töhmet altına alıyorlar. Halbuki 24 Nisan'da yapılan şey nedir? Terörizme karşı bir harekattır. Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörizme karşı yapmış olduğu harekatı veyahut da e, hükümetin terörizme karşı yapmış hareka, olduğu harekatları aynı şekilde yarın bir gün bir başkası benzer bir iftirayla karşımıza getirmeyeceğini nereden bilebiliriz? Bakın bunun altını çiziyorum. Devlette de devam esastır. 24 Nisan 1915 terörizme karşı yani hınçak ve e, taşnak örgütlerine karşı devletin bir harekatıdır. Başka bir şey değildir bu. Bunun bir kere altını çizmemiz lazımdır. Yani Peki, bu başka bir şeyin tarihi filan değildir. Çünkü tehcirin tarihi 27 Mayıs'tır bakın. Şeye geleceğim bir, bir hususu daha müsaadenizle belirtmek istiyorum burada. Burada tarihten kopuk bir ne yazık ki e, çaba vardır. Bu çabalara bir kere her şeyden evvel hepimizin bu toplumun aydınlarının münevverlerini bu toplumu seven bizlerin dikkat etmesi gerekmektedir. Niye dikkat etmesi gerekmektedir? Şunun için. Bu konuda Büyük Atatürk'ün bir sözünü ben sizlerle burada paylaşmak istiyorum. Dünya kamuoyu Ermeni ahalisinin tehciri hususunda almaya mecbur kaldığımız karar için bize karşı haklı bir ithamda asla bulunamaz diyor. Bakın Atatürk bu konuyu ele alırken. Atatürk tarihe bağlı bir insan, tarihten asla kopmayan bir insan. Onun için de tarihimizden asla kopamayız. Bu ülkede münevver olmanın birinci şartı tarihimize saygıdır. Mete bu konuda çok haklı olarak bir İfadede bulundu. Önce kendi tarihimizi bileceğiz. Kendi tarihimize saygı duyacağız. Ondan sonra da sorunların ne olduğunu tespit edeceğiz. Bakın ben size bir gerçek soykırımdan bahsedeyim. İkinci Dünya Savaşı esnasında ne yaptılar? Japonlara karşı Amerikalılar toplama kampları kurdu mu, kurmadı mı? Japonların Amerika'da o zaman 120 bin kadar Japon vardı. Ve bu Japonların da 80 bin Amerikan vatandaşıydı. Hepsini aldılar, ne yaptılar? kamplara yerleştirdiler ta 1946'ya kadar da bunları o kamplardan çıkarmadılar son derece e, inciltici bir şekilde o kamplarda yaşattılar o insanları perişan ettiler mahvettiler o kadar insanı o kamplarda bakınız Amerikalılar sonra da döndüler affedersiniz dediler ya sizin herhangi bir terörizm faaliyetiniz yoktu Amerika'ya karşı herhangi bir şeyiniz yoktu ama biz kendimizi korumak için bunu yaptık diye e, kamplara aldılar ve söylediler şimdi aynı Amerika kalkıyor Türkiye'ye karşı bir takım soykırım iddialarında bulunuyor. Elbette ki bu politik bir psikolojik baskıdır. Başka bir amaç taşımamaktadır. Türkiye'yi prangalara hapsetme uğraşı çabasıdır. Doğru değildir bunlar. Evet, çabalarımızı artırmak durumundayız. Dünyada her platformda bütün aydınlarımızın, münevverlerimizin bu konuda ifade etmesi gereken gerçekler vardır. Tarihi vesikalar ortadadır. Türkiye bunların önemli bir kısmını da yayınlamıştır, neşretmiştir. Yani eğer gerçekten bilim insanları bunları öğrenmek istiyorsa hepsi açık kaynak haline de gelmiştir. Arşiv belgeleri olmaktan, işte kapalı tasnif edilmemiş vesikalar olmaktan da çoğu çıkmış vaziyettedir. Yani emin olunuz bunların hepsi açıktır, şeffaftır ve tek kaynak durumundadır artık yani bütün dünya açısından da. O bakımdan da söylüyorum bu kaynaklara müracaat edildiği zaman bu meselenin bütün boyutlarıyla görülmesi mümkündür. Peki. Türkiye bu konuda hani çalışmıyor diye bilim insanlarımızı suçlayamayız. Türkiye bu konuda çalışıyor. Siyasetimizde de suçlayamayız. Türkiye'de yani gerçekten çok sağduyulu siyasetçilerimiz var bu konuda. Ama kimi suçlayacağız? Şunu suçlayacağız. Gerçekleri ters yüz etmeye çalışan ve milletlerin ilişkilerini zehirlemeye uğraşan bu diaspora ve onların kullanan uzantılarını elbette ki suçlamamız gerekiyor. Burada esas bunlara bakmamız gerekiyor. Peki. Bu zehirden kurtulmanın yolu nedir? Gerçekleri her zeminde haykırmaktır. Gerçekleri ifade etmektir. Gerçeklere döndüğümüz zaman e, gerç, e, ne olur? Bu ilişkiler düzelir. Bakın bir hatıramı anlatayım ben yine çok size. Çok kısa lütfen. Amerika'daydık. E, Amerika'da, evet. Amerika'da e, 18 Mart Çanakkale şehitlerine anma toplantısı yaptık bizim e, Michigan'daki e, Türk arkadaşlarımızla birlikte. Oraya çok kıymetli bir kardeşimiz geldi. E, onun adı da Garo. Garo Garo kardeşimin dedesi Zakarya dedesi Dört madalya sahibi bir gaziydi bakınız, rahmetli dedesi. Dedesinin madalyalarıyla geldi çünkü Çanakkale gazilerinden de birisiydi. Orada dedesinin hatıralarını anlattı, bu ülkeye bağlılıklarını anlattı. Bu ülkenin böyle güzel insanları vardır bu ülkeye hayatını ortaya koyan. Ben onun hikayesinde yazdım zaten. Hatta bir Ermeni gazetesi de onu da neşretmişti, onu yazmış olduğum hikayesinde o Garo Laçinyan dedesinin. Onun için söylüyorum. Yani bizim Ermeni vatandaşlarımıza hiçbir meselemiz yoktur. Ermeni vatandaşlarımızla da Ermenistan'la da ilişkilerimizi zehirleyen, yıllardan beri Ermenistan'da açlığa, yokluğa, sefalete e, mahkum eden ne yazık ki bu e, Diyaspora'dır. E, diasporanın baskısıdır. O Diyaspora'nın baskısından bir şekilde Ermenlerin kendilerini kurtarması lazım. Türkiye'deki aydın münevver Ermenlerinde de yine keza bu yalanlar e, ve hayal aleminden kendilerini kurtarmaları lazım. Peki hocam. Nedim Şener gayet güzel söyledi. Allah rahmet eylesin. Frank o kendisini kurtaran münevverlerden birisiydi. Çok teşekkür ediyorum bu bölüm için tüm konuklarıma. Ara vakti reklamların
0: ardından Net Bakış'a. ikinci bölümle devam edeceğiz efendim. Bizden ayrılmayın. Yeniden birlikteyiz. Net Bakış'a devam ediyoruz. Masum Türker, Nedim Şener, Mete Yarar ve Zakir Avşar'la ilk bölümde CHP, HDP ve DEVA'nın Türkiye'ye karşıtlığını sözde soykırım söylemleri üzerinden değerlendirdik, konuştuk, tartıştık. Şimdi yavaş yavaş siyasetin gündemine geçeceğiz ama ilk bölüme dair eklemek istediğim bir şey var mı? Özellikle e, Sayın Konuklar belki değinmek istemediler. Biraz da tarihsel perspektiften buraya getirdikleri için Sayın Babacan'ın tavrını yani hasreten onu sormuştum. Sorabilir. Yani onu söyle... belki e, yarım tur konuşabiliriz.
2: Şimdi şöyle, e, yani babaca... hani şey
0: dediniz ya. HDP'nin tavrı, garopayların tavrı şaşırtıcı evet, değil. Evet. Malumun ilamı, geçen senekinin tekrarı biraz evet. daha özgüvenle bunun e, tekrar edilip evet. ikrar ediliyor olmasının e, temel sebebi geçen şimdi, yıl Amerika tarafından bunun soykırım olarak adlandırılması.
2: Şimdi bunun bakın e, biraz sonra geçeceğimiz konulardan bir tanesi de bu 6 partinin toplandığı masa. Şimdi her seferinde bir incisi ortaya çıkıveriyor gerçekten. Burada da yine aday kriterlerinden bahsedeceğiz ama asıl son paragraf. Bakın diyorlar ki, yine bir soykırım meselesi tartışmasında. Bugün ABD Başkanı Joe Biden'ın tarihi gerçekleri siyasi istismar aracı yapan açıklamasını kınıyor. Geçen sene soykırım ifadesinin ABD Başkanı tarafından ilk kez kullanılmasına, güncel kaygılarla sessiz kalan iktidara bu vebalin ortak sorumluluğu taşıdığını vurguluyoruz. Yani şöyle düşünün. Türkiye Cumhuriyeti'nde Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetmeye çalışan siyasi partiler bu masa bu amaçla kuruldu değil mi? Bu kişiler yarın aynı cümlelerle kendileri de karşılaşabilirler. Çünkü burada kayıtsız şartsız yani siz tutup kendi hükümetinizi bu konuda en net tavrı almış Türkiye Cumhuriyeti bütün devletleri gelmiş geçmiş kim varsa ister sevin ister sevmeyin herkes bu konuda milli bir mesele olarak net tavır almıştır asla tersi düşünülemez. Ama burada ne diyorlar? Bakın, Joe Biden'ın söylediği soykırım yalandır. Amerika Başkanı devletleri bir yalan söylüyordur demiyorlar. Diyor ki böyle bir ifadeyi kullanmasını kınıyorlarmış. Ama onun yanına diyor ki sessiz kalan iktidar, sessiz mi kalındı buna karşı? Yani bildirinin sonuna bunu eklemişler. Şimdi geliyorum Babacan'a. Diyor ki biz bu günahın ortağı değiliz. Biz böyle bir suç işlemedik falan diyor. Kim işledi? Yani mesela ba Babacan ve ekibi Masum, geri kalan herkes suçlu veya onun ataları mı suçlu ya da atalarımız mı suçlu Mete'nin söylediği gibi. Şimdi bu zihniyet bakın bu ülkeyi yönetmeye talip. Bu bu masaya bakın bu masaya ve babacan özellikle istediğiniz her şeyi söyletebilir. istediğiniz her şeyi yaptırabilirsiniz bir emperyalist olarak. Hazırlar yani. Bakın hazırlar. Bunu bunu diğer konularda da hep eleştirimi yaptım. Bakın Türkiye Önümüzdeki dönemde ben bunu seçim dönemi, seçim öncesi sonrası dönem diye ayırmıyorum. Bu gelecek birkaç yıl. Yani bizim artık genç kuşaklarımızın yöneticilik yapacağı dönemlerde Türkiye çok başka tehlikelerle karşı karşıya kalacak. Şimdi bütün bunların ilacı ne? Zahir Hocamız çok güzel söyledi. Tarih bilinci çok önemli. Mustafa Kemal'i, Kurtuluş Savaşı komutanlarını ve isabetli karar vermelerini İki şeye çok, iki şeye borçlular. Bir, ayaklarının bu vatanın topraklarına sıkı sıkıya basıyor, basmış olmaları. İster dünyaya başka türlü dahi baksalar, çok net birer vatansever. Yani ne istiyorlarsa, ne düşünüyorlarsa sadece kendi ülkeleri ve kendi milleti için öncelik vermişler. İkincisi de tarih bilinçleri. Yani Osmanlı'dan gelen birikimin olumlu ve son dönem olumsuz yabancıların e, projelerini çok net Yaşamış görmüş olmalarından geliyor. Ve bu, bu tarih bilinci onlara hep isabetli karar veriyor. Niye? Düşmana karşı. Hani su uyur, su uyur, düşman uyumaz. Sözü kim, hangi ülkede var? Bizde var. Çünkü biz böyle bir coğrafyada yaşıyoruz. Yani önce coğrafyanızdan başlıyorsunuz. Fiziki koşullarınız ne? Siz hangi coğrafyaya gelmişsiniz? Ve buraya yurt edinmişsiniz, ana vatan yapmışsınız. Adamlar bunu çok iyi biliyorlar o kuşaklar. Hatta önceki kuşaklardan bile çok daha iyi biliyorlar. Çünkü Osmanlı o 600, e, 600 yıla yakın yönetirken hani bir, bir yurt bilinci falan değil, bir imparatorluk düşüncesiyle böyle genişleyerek giden, fetih kültürüyle ayakta kalan, kendini o olmadığı zaman da daralan, ki ekonomisi de daralan bir şey ama cumhuriyetle beraber, cumhuriyet kuşakları bir yurt bilincini, bir vatan sevgisi, bir ulus bilincini hem yaşamışlar, hem içlerinde var ve toplumda da bunu nakşetmişler. Ve biz böyle ayakta kalmışız. Şimdi böyle bakmazsanız babacan gibi olursunuz. Dersiniz ki biz yapmadık atalarımız yaptı. Hani Mete diyor ya hani kimi suçlayacağız peki biz bu konuda? Biz suçlu değiliz, atalarımız suçlu. Veya Sezgin Tanrı söylediği gibi kötülüğün miladı diyor 24 Nisan işte o e, şeyin başta kar kararlarının alınması diyor. Peki biz biraz daha evveline gitsek Mesela Rusların Ermeni çeteleri teşvik ettiğini, Fransızların teşvik ettiğini, ki biz bunu Amerikalı, Fransız ve Ermeni kaynaklarından okuyarak da söyleyebiliyoruz. Onların yaptıkları kötü bir miladı olamaz mı? Olamaz. Çünkü onlar, onların nezdinde pirupak. Çünkü onlar emperyalizmin birer etki ajanı. Bakın, asla ve asla, bakın ben, ben bu... 2000 yılından bu tarafa Türkiye'de bir demokrasicilik. Dünyada daha doğrusu demokrasi, özgürlükler falan filan diye bir şey yürüdü. Tamam mı? Birçok şey yani şöyle düşünün. Amerika Birleşik Devleti demokrasinin simgesi halinde. Özgürlüklerin simgesi halinde. <gülüyor> Birçok bölücü ve art niyetli şey, amaç bu kavramların arkasında çok rahatla süslenebiliyor. Yani şöyle düşünün. Daha geçen yıl ben size şey okuyayım. HDP'nin bildirisinden HDP ee, e, e, Ermeni soykırımıyla yüz, yüzleşin diye bir bildiri yaptı 106. yılında diyor ki bu suç bu suç cezalandırılmadığı için bakın yani Türkiye'de cezalandırma için tekrar ediyormuş i̇şte Garapaylan'da bu, bu yıl yasa tasarısı şey, yasa önerisi veriyor bu ortak bir zihniyet kim için yapıyorlar bunu PKK ve işte o bahsedilen amaç birleştirilince Türkiye'de Zahir Hocanın çizdiği gibi e, Masur Hocanın da söylediği gibi bir bölü belli bir toprak parçasını alma niyeti. Nereye referans vereceğiz? Biz bu bakın bunların şakası yok. Savaş anlaşmasına döneceğiz. Bakacağız. Emperyalizm bize 100 yıl önce dayattığı anlaşmayı bugün bir başka bir şekilde başka vekilleri aracılığıyla dayatmaya çalışıyor. Şimdi dolayısıyla bizim asla ve asla ne nazik konuşmamız artık dönemi geçti bence. Bakın bunu her konu için söylüyorum. Türkiye'nin bekası için önce bir açık konuşacağız. Öyle demokrasi, ifade özgürlüğü, hukuk, insan hakları arkasına saklanıp PKK sözcülüğü, FETÖ sözcülüğü ve bölücülük yapamayacaksınız. Hemen deşifre edeceğiz. Toplumu bilgilendireceğiz. İki bu aşamada belki Zahir Hocam bu konuda bize destek olabilir. Bizim hani yurtta sult, cihanda sult diyerek herkesle iyi geçinelim, içeride de barışına olalım derken bütün etrafımızdaki düşmanlarımız, düşman ülkeler eğitim kitaplarında bile Türklere karşı nasıl hus hasmane bölümler yazdıklarını, nasıl Türklere karşı kinlerini diri tuttuklarının örneklerini her gün görüyoruz. Görüyoruz yani dedim ya siz 1453'te İstanbul'u fethetmişsiniz. Cami olarak ibadethaneye bir Hristiyan kilisesiyken o ibadethaneyi yıkmamışsınız. Fatih Sultan gibi kudretli bir padişah bu ibadethaneyi yıkmamış, ona hürmet etmiş... Onu tekrar bir ibadethane olarak, Müslümanların ibadethanesi olarak kullanmış. Yine onların dinine e, saygıyı en üst düzeyde göstermiş e, bir ulusun. Bugün cami yapmasına karşı çıkıyorsunuz ve diyorsunuz ki burası geri alınacak. Ve bunu da yazıyorsunuz, medyasında yazıyorsunuz. Peki biz Türkiye'de ne yapıyoruz? Türkiye'de içeride cami olmalıydı. Bak bunu muhafazakar kesimden, isimleri de belli girsinler sosyal medyaya. Ya adamlar şunu önerebildiler ya. Bir kısmında cami, bir kısmında kilise, bir kısmında havra olsun. Ayasofya öyle ibadet açısın diyen aklı evveler bile çıktı. Muhafazakarlardan bahsedelim ama benim gibi dindar olmayan birinden değil. Bak ben söylesem ya tam adam tam layık kardeşim işte böyle olmalı falan modern çağdaş tam, adam. Tam
0: gereğini yerine getiriyor. Ya, derler ki, Ya
2: tam özgürlükçü işte falan, falan diye öyle kamufle edebiliriz. Ya adam bildiğim muhafazakar. Yani kurana hatmetmiş adamlar. Bunun her, her türünden var. Adamlar resmen Ayasofya diyor ki kilise de olsun, havra da olsun. Onlar
4: şeye özeniyorlar. Moskova'da Kremlin'in kubbelerine ya. Var ya FETÖ'cüler de var ya. <gülüyor> FETÖ'ye müzahit tipler de var. Hayır, Kremlin'de evet, şu anda da gösteriliyor şimdi, ya. Sarayda şimdi, e, cami kubbesi, ben, havra bakın, ve kilise var ya bir arada. Bizim
2: <gülüyor> bakın Kıbrıs Kıbrıs'ta TMT diye bir e, mücahit kuruluşumuz var değil mi? Geçenlerde bunun tartışması oldu bir gazeteci yüzünden. Biz Kıbrıs'ta dahi bunun eğitimini veremiyoruz. Biz Türkiye'de bu TMT'nin ne olduğunu bilmiyoruz. Adam terör örgütü diyebiliyor yani. Türkiye'de diyor ki TMT diyor işte diyor terör uyguladı falan diyor. Şimdi ben Zahir Hocam belki biraz bizi aşmalı. Biz eğitimimizde artık düşmanlarımızı ve argümanlarını bilmemiz gerekiyor. Gelecek kuşaklar yoksa şöyle yaşıyorlar ya. Hani kimliksiz, cinsiyetsiz şeyler var ya. Dünyaya böyle bir toz pembe, barış, özgürlük... Yani şöyle zannediyor adam. Almanya'ya gidersen çok mutluyum. İşte orası özgürlükler ülkesi. Amerika öyle bir yer falan zannediyor. Ya gidin orada, gidin orada onların kabul etmediği herhangi bir şeyi söyleyin. Gidin orada PKK aleyhine, FETÖ aleyhine bir şey yapın. Mesela bizim imamlarımız FETÖ'cülerle ilgili bilgi aydınlatma yapıyorlardı. Almanlar ne yaptı biliyorsunuz değil mi? bunların MIT ajanı diye ülke Türkiye'ye gönderdi. Aklarını işlem yaptı. İstenmeyen insan ilan etti. Şimdi gidin orada yapın bakalım bunları. Şimdi dolayısıyla bizim bizim burada insanlarımızı hani asker nasıl donanım mı vardır, teçhizatı vardır. Bilgiyle donanmamız gerekiyor. Ben Ermeni teçhiri konusunda gerek Kurtuluş Savaşı dönemiyle ilgili olsun. Sonrasında Kıbrıs'la ilgili olsun. Ne olursa olsun benim bilgilerimin yenilenmesi, güncellenmesi ve şunu söyleyeyim ülkeme dair hak sahibi olmamın zemini hazırlanması lazım bu da eğitimden geçiyor belki zakir Hoca da bu konuda bize yardımcı olabilir ama o yön çok önemli eğer toplum psikolojik olarak bunu hazırlamazsanız insanlar bakın garapaylan yalnız değildir diye de şey açtılar değil mi hashtag açtılar kim yaptı bunu art niyetliler var organize olanlar var kim yaptı bunu Birileri de bunun peşine takılıyor. Bunu ya ne var adam fikrini söylesin. Ya ortada fikir, söylenen bir fikir yok. Söylenen bir yalan var. Bak o yalanı fikir zannedebilen bir insan, insan kitlesi de yetişmiş bu ülkede. İşte buna karşı çıkmamız için bizim eğitim yoluyla bunu anlatmamız gerekiyor gibi geliyor.
0: Peki. Meteorlar orada mı? Tamam. Ee, Zakir Hocam size biraz pas niteliğinde oldu aslında Nedim Şener'in analizi. Onu tamamlayalım. Daha sonra diğer gündem maddesine geçeceğiz. Çok uzatmadan istirham benim, ediyorum.
4: Söyleyeceklerim var benim. Ee, geleceğim size de.
3: Sağfurullah. Dedim Şener çok haklı. Dedim Şener çok haklı söylediklerinde. Düşünün ki Atatürk'ün partisinde siyaset yapan birisi, Atatürk'ün e, ortaya koymuş olduğu hedeften e, son derece uzak, birinsiz bir şekilde, son derece e, partisinin bütün ilkeleriyle çelişecek şekilde bir... E, Asılsız Ermeni soykırım iddialarına destek verecek açıklamalarda bulunuyor. Ve partisinin de buna en ufak bir refleksi yok, tepkisi yok dikkat ederseniz. Bakın bu çok önemli bir şey. Şimdi Sezgin Tanrıkulu'nun vebali bütün Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerinin üzerindedir. Eğer onunla ilgili herhangi bir işlem yapmazsan bu partide duramazsın diye ona bir tepki koymazlarsa. 57. hükümet döneminde saygıdeğer bakan bilir. Asılsız soykırım iddialarıyla e, Mücadele Kurulu diye bir kurul oluşturuldu. Bu kurul son derece sistematik çalışmalar yaptı. Hala da bildiğim kadarıyla bu kurul faaliyetlerini sürdürüyor. E, o zamana kadar ne yazık ki devletimizin e, bu konuyla ilgili olarak kurumsal bir faaliyeti e, yok idi. O kurumsal faaliyet o zaman başlatıldı günümüze kadar da sistematik bir şekilde devam ediyor ve mücadelenin bilimsel temelleri de işte o kurulla birlikte büyük ölçüde oluşturulmuş oldu. Bugün daha rahat, çok platformlarda bu iddialara cevap veriyorsak bu çok önemlidir. dedim Şener'in ifade ettiği gibi yurtta sol, cihanda solun esas prensibi nedir? İçeride de güçlü olacaksınız, dışarıda da güçlü olacaksınız. Gücünüzü, mukavemetinizi kaybetmeyeceksiniz. Bu Ermeni ayaklanmalarının en büyük destekçileri kimlerdi biliyor musunuz? Misyoner faaliyetlerini sürdüren okullar da Türkiye'de. Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk yaptığı işlerden birisi nedir? 120 kadar misyoner okulunun tamamını Türkiye'de kapatmak olmuştur. Bunların hepsini kapatmak olmuştur. Tevhid Tedrisat Kanunu çıkarmıştır. Bakın bunun altını çizeyim. Biz bugünlerde Atatürk'ü sıklıkla anıyorsak eğer, gerçekten bağımsız bir ülkede yaşıyorsak ve bu bağımsızlık fikri artık bütün gençlerimizde de yer etmişse... Bunu e, geçmişi de görmemiz gerekmektedir. zevk kuşağı diye dalga geçilen e, o gençlerimiz var ya onlar aslında çok bilinçliler. Ben e, öğrencilerimden de görüyorum. Sürekli gençlerle içeceğiz. Kesinlikle bu konuda duyarlılıkları son derece yüksek. Yani duyarlı filan değiller. O parlamentoda kendisine milletvekili sıfatı verdiğimiz insanlardan çok daha duyarlı bizim gençlerimiz. Peki. Ve e, emin olun onların hepsi bugün bu şeyleri infialle karşılıyorlar. O bakımdan da Hükümetin tepkisi yok diyor. Hükümetin tepkisi olmaz olur mu? en üst düzeyde tepkisini koyuyor. Burada muhalefetin de aynı yerde durması gerekiyor. Hükümete destek vermesi gerekiyor. Milli meselelerde iktidar muhalefet ayrımı olur mu? Bakın ben size söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi uyanması gerekiyor. Cumhuriyeti Kur'an Parti, Atatürk'ün sözünü burada naklettim biraz evvel. Bu meseleyle ilgili olarak görüşlerini ifade ettim. Atatürk'ün ortaya koymuş olduğu çizgiden Cumhuriyet Halk Partisi bugün bu kadar uzaklaştıysa Muhalefetimiz bu kadar uzaklaştıysa hükümet ne yapabilir bu konuda? Yani gerçekten e, çok yazık, çok üzüntüyle karşılıyorum. Onun için de Cumhuriyet Halk Partisi'nden ben bu Sezgin Tanrı Kurulu'nun açıklamalarıyla ilgili behemal bir açıklama bekliyorum. Gelmiş Mutlak süreçte bu konuya bir tavsiye açıklama. düzeltmeyle. Zakir
0: Hocam, paylaşayım müsaadenizle. E, Faik mi? Öztrak, Buyurun. parti sözcüsü, e, herkes kendi işine baksın demiş. Tarihçi kendi işini, siyasetçi... Kendi işini yapsın, e, tarihte nelerin yaşandığına siyasetçiler değil, tarihçiler karar verir. E, siyasetçinin görevi yasayla tarihten husumet çıkarmak değil, geleceği inşa etmektir, gönül yıkan değil, gönül yapan olmaktır
2: diye tamamlamış açıklamayı. Ben, ben, ben tamamlayayım. Üzerine Zaykır Hocam siz Kendi sizde... partisindeki vekiliyle ilgili en ufak bir şey var mı? Yok. Bakın Zaykır Hocam... Son cümle. Son, bakın. E, gönül Faik, yıkanları... Faik Öztirev'in bu açıklamasına... HDP'nin sözcüsü Ebru Güney ne cevabı veriyor onu ekleyerek? Bakın dinleyin. Siyaset toplumdan yana değilse kimin işine yarar? Siyaset geçmiş, gelecek ve şimdiye dair söz kurarak değişimi talep eder. Egemen siyasetçiler karar verdiği için itiraz ediyoruz. Mesela siz kimin adına ve kiminle helalleşeceksiniz? Bunu kime söylüyor biliyor musunuz? Faik Östran tweet'in altına eklemiş HDP'nin sözcüsü mecliste söylüyor. HDP'nin sözcüsüne bir tane tepki gösterebilen var mı? CHP'lerden yok. Daha geçen hafta Penge kilit operasyonunda aynı kadın, aynı kişi, aynı HDP sözcüsü, PKK'nın sözcüsü Kılıçdaroğlu'na azarlıyordu. Bak bugün de Faik Öztüre senin okuduğun tweet'i azarlıyor. Bir Allah'ın kulu HDP'ye laf söyleyebiliyor mu? Söyleyemiyor. Neye? Neden söyleyemiyor? Da çıkıp birisi de sen önce Geçen yıl söylediğin yalanla yüzleş biz Ermeni soykırımıyla yüzleşecek bir suçumuz yok ama sen o yalanınla yüzleş diyebilen bir tane CHP'li var mı? Yok. Ben, niye? bence
0: niye bu, bu niye? tepkiyi bu tepkiyi görerek bu tepkiyi de bilerek bunun da çok farkında olarak ama
4: iktidarın da burada tarafı var. Yani şimdi bir tek taraflı bakmayalım. Türkiye'de ilk defa bu yolu açan bildiriyi yayınlayan kişi bugünkü cumhurbaşkanımız 23 Nisan 2014 yılında taziye lafını kullanarak sözcüğünü geçirerek yayınlamıştır. O tarihte bunu yayınlarken örneğin Cumhurbaşkanlığı adına Farukluoğlu geç kalınmıştır. <gülüyor> taziye kelimesinin de altını çizerek e, bu bile bir aşamadır demiştir. Davutoğlu o tarihte elimiz Açıkta kalmasın. Dışişleri Bakan olarak konuşmuştur. Arkasından Başbakanken, yani yine AK Parti adına e, Hıran Dink'in siz çok uğraşıyorsunuz hmm. o işten. Sekizinci ölüm yıl döneminde yine bu konunun tartışılmasının 24 Nisan'ın özgürlük olduğunu söylemiştir. Bütün bu düşünceleri AK Parti zaviyesinden ise merak eden baksın. Sabah gazetesinde ee, Markar Seyan e, e, yazdığı yazıda bunları verir tek tek. Şimdi mesela ben geçen, ben geçen e, hafta e, alıntı yaptım. Tabi, mesela mesela şimdi e, Babacan'a kızıyoruz. Babacan'ın söylemi, Davutoğlu'nun söylemi o tarihteki bulunsun taziye mesajları içinden da çekilmiş cümlelerdir. Bir konuda eğer siz ben bir şey yapıyorum derken Sonrasını düşünmezseniz, biraz evvel siz ben onu söylemek istemedim, siz maç meselesine getirdiniz. Çok farklı bakarsanız sonradan karşınıza gelir. Türkiye'de belki bir gün ayrı bir konudur bu. Ben böylesi bir doktora tezinin jürisinde bulundum ve çok ciddi bir tezdi o. Sistem karşıtı, siyasal faaliyetler ve örnek olarak AK Parti olayını veriyor. Sistem karşıtı olarak her zaman milli menfaatler, her şey unutuluyor. Herkesin derdine çare buluyorum diye çıkılıyor oy peşinden. Sonra iktidar olduktan sonra geriye bir dönüş manevrası yapılmak isteniyor, zorlanılıyor. Hatırlayalım. 12 Eylül'e kadar, 12 Eylül'e kadar Ermeni davasında diaspora yoktu gündemde. Yani diasporadan çok... Terör vardı, asal, asal, örgütü. asal örgütü vardı. O zaman bu soykurumdan söz eden yoktu. Ne zaman asal örgütü ortadan kalktı? Yavaş yavaş bu 12 Eylül'de yani demokratikleşmenin ortadan kalktığı, muhalefet edenlerin susturulduğu, cezalandırıldığı dönemlerde farkında olmadan iktidardakiler işte bazı kesimleri de mutlu edelim derken kendi kalelerine gol atarlar. Ve kendileri iktidar oldukları zaman karşılarına bu devasa bir şekilde gelir. Şimdi bu konuda unutulmaması gereken bir şey var. Artık hiçbir şey gizli kalmıyor. En aldığınız gizli karar bile eyleme sokmak istediğiniz zaman karşı taraf aracılığıyla haberdar oluyorsunuz. Burada biz tartışmayı şöyle götürüyoruz. Onun için hata yapıyoruz. Yok efendim bunu da HDP yaptı. Yok CHP yaptı? CHP zamanında ee, Sayın Başbakan'ın açıklamasını çok olumlu karşıladı. Sayın Kılıçdaroğlu o zaman açıklama yapmadı. Haluk Koç'a topu attı. O yapacak dedi. Ama başka bir şey daha e, o tarihte oldu. <gülüyor> bir tek Devlet Bahçeli karşıladı. Devlet Bahçeli farklı yönlere gidiyorsunuz diye bugüne işaret eden açıklama yaptı. Şimdi burada olayı şöyle görmeliyiz. Bugün bu noktaya gelmiş bu. Suçlama yerine iktidarın ve muhalefetin, muhalefette iktidar olmak istemiyor mu? Yarın öbür gün karşıt olduğu bugünkü sistemi seçilirse ilk yapacağı uygulayacağı şey, Cumhurbaşkanı sistemidir değil mi? Bununla yönetecek önce Türkiye'yi. O zaman çözüm bulmak. Türkiye'de benim bu yaşamımda edindiğim tecrübe, gördüklerim herkes geçmişi unutuyor, söylediklerini unutuyor karşı tarafa bir saldırı içine geçiyor. Halbuki geçmişte de bir şey söylerken kendini yakıyor. Mesele dikkat edin. 12 Eylül'e kadar bu tür hatalar yapılmazdı. Anarşiye, sağdan soldan birbirlerini öldürmelerine rağmen. Hocam toparlayalım bu, süre daraldı. Hayır bu, bunu şunun için söylüyorum. Bu, üzerinde bu konu şimdi. bu konu aslında yarından itibaren belki konuşulmayacak bir daha. Ama bence iktidar bunu İş edinmeli, muhalefetle de söylemleri gözden geçirmeli. Sizin biraz evvel söylediklerinizi de bir parti lideriymişsiniz gibi almalı. Mete Yarar Bey'in de, Zakir Hoca'nın da benim de söylediklerimi, sizin de söylediklerinizi alıp, herkesin söylediğini, ya bu konuyu ben nasıl kıracağım? Çünkü şu tehlike şu, 2015 yılında 20 ülkeydi dünyada sözde soykırımı tanıyorum diyen. Şu anda ülke sayısı 33 yani biz o kadar zayıf kalmışız ki milli politika olarak yükselmesini engelleyememişiz. O sonradan tanıyan ülkelerde dış işlerinde hariciyemiz, istihbaratımız yok mu? Niye çalışmamışız, niye durdurmamışız? İşte bunun
0: üzerine düşünmek ve ona göre ona, Buna benzer bir lazım. soruyu ben yöneltmiştim zaten. Efendim şimdi Mete Yarar... E 6 Siyasi Parti Genel Başkanı'nın ortak açıklamasını 3. buluşmadan sonra sözde soykırımla ilgili paragrafı, son paragrafı Nedim Şener paylaşıp yorumunu yapmıştı ama Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda sıkça konuşulan, tartışılan bölüm şu. Liderler olarak birçok kez vurguladığımız gibi uzlaşmacı, özgürlükçü, demokratik değerleri içselleştirmiş, milletimizin tamamını kucak kucaklayan, siyasi ahlak ilkelerini benimsemiş, liyakat sahibi bir aday belirleyeceğiz. <gülüyor> Soru çok basit. Bu 6 siyasi parti genel başkanının arasında tariflenen bir aday var mı size göre?
1: Yani tabii bunu söylemek çok şey olur. Yani yanlış bir yorum olur. Ona benim karar vermem mümkün değil. Ama şöyle bir şey var. Kendi aralarında bir ortak aday e, çıkartmak için muhtemelen e, her biri aday olmayacak gibi gözüküyor. Yoksa dediğim gibi öbür türlüsünde yani bunlar bu tarife uyuyor mu? Çünkü o tarif biraz e, uyumuyor deseniz. Başka türlü e, bayağı, deseniz e, başka türlü. Yok yok hayır. Çok e, hayır ondan değil. Hani biz bir şey söylüyoruz ya bazen e, zaman zaman Masum Bey de diğer siyasetçiler de e, söylediğimiz kelimelerden bir tanesi şu. Siyaseti e, yukarı doğru çekemezsek e, hepimiz aşağı doğru gidiyoruz. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi bizi temsil ediyor. Yani 85 milyonu temsil eden bir yerden bahsediyoruz. Yani o yüzden de e, biz zaman zaman e, burada bütün konuşmalarımızda e, nezaketimizden, benzetmelerimizden e, yapmadan gidiyoruz. Yani... Siyasi eleştiri yapmaya çalışıyoruz. Siyasi eleştiri de şahıs üzerinden değil, yaptıkları ve söylemler üzerinden, fikri üzerinden tartışmaya devam ediyoruz. Ama dediğiniz gibi sizin söylediğiniz şey biraz fiziki e, şartlara girdiği için ben yorum yapmayacağım dedim. Çünkü şahıs yorumu e, çok da doğru bir yorum olmayacaktır. Ama şu bir gerçek, hep bunu tartışıyoruz kendi aramızda, e, eğer içlerinden bir tanesinin zaten aday olup kazanabileceği inanmış olsalardı zaten şu ana kadar o isim üzerinde uzlaşmışlardı. Bu bu tarif ettikleri şahsın o olmadığı anlamına gelmediği için değil. Tek başına birisinin seçimi kazanamayacaklarını düşündükleri için farklı bir aday üzerinde yine masanın erken devrilmemesi veya masanın erken Yıkılmaması adına e, hala bekleme içinde kaldığını söylüyorum. Yoksa e, söylemten ötesine bugüne kadar bu altı siyasi partinin ortaya ne koyduğunu söylerseniz bana ne dersiniz? Yani parlamenter sistem haricinde, yani parlamenter sisteme geçişle ilgili vaat dışında ortak ne karar aldılar? Ortak karar şu, parlamenter sisteme geçeceğiz. E, Cumhurbaşkanı e, Erdoğan'ı ee, seçimle e, seçimle yeneceğiz. Bunun dışında siz ekstra bir vaat, ekstra bir yönelim, ekstra bir açıklama, ekstra bir e, proje ortaya konduğunu gördünüz mü? İsterseniz bu ekonomi olsun, diğer şeyler olsun. E, zaten seçim sonuçlarından önce yapılan şu ana kadarki anketlerde de hani e, hani Masum Bey e, sıklıkla şunu söyler. Bizi e, yıktılar ama bizim yıkılmamızda e, ana faktörlerden bir tanesi yurt dışındaki e, projeydi ama e, seçimi kaybetmemizdeki en önemli konulardan bir tanesi ekonomi demişti hatırlarsınız. Yani bizi ekonomi üzerinden vurdular ve ekonomi üzerinden bir seçimi kaybettik. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani zaman zaman kirayı tartışıyoruz, kim, kim zaman zaman elektrik parasını, işte benzini, gıdayı, enflasyonu tartışıyoruz. Ama e, geçmişte yaşanan örneğin bir benzeri Büyük bir e, oy e, kaybı yaşanmıyor. Bence asıl tartışılması gerekenlerden bir tanesi e, neden teveccüh e, büyük bir değişim yapılarak e, e, başka bir yöne doğru kaymadı? Bunun önemli sebeplenen bir tanesi yalnızca ekonominin olmadığını hani söylüyoruz ya bu toplum feraset sahibi insanlardan oluşuyor. E, tercihlerinde ve oluşumlarında her zaman aklı ve vicdanını bir kere bırakmıyor. Büyük bir kesim bu şekilde. Bu, bu büyük kesimin e, tepkisi altı siyasi partinin de geleceğini belirleyecek. E, onların söyleminden çok e, açıkçası ben onlara şunu sorayım. Neden hala çok büyük bir değişim olmuyor? Seçim anketlerinde neden büyük bir değişim yaşanmıyor? Normalde e, bu kadar hani sıkıntının yaşandığı bir ortamda Mansun Bey'in de partisinin başına gelen o zamanki hükümetin başına gelenin birebir aynısının e, geleceğini düşünebilirsiniz ama gelmiyor. Nedir? Bu biraz da e, Nedim'in de e, diğer e, arkadaşların da zaman zaman konuştukları konulardan bir tanesi. Bugünkü yaşandığımız, yaşadığımız sorunların hiçbiri, bakın bugün yaşadığımız sorunların hiçbiri, yalnızca ee, ekonomiyi düzeltmekle baş edilecek sorunlar değil çünkü. İsterseniz Ukrayna'ya bakın, ister Doğu Akdeniz'e bakın, isterseniz PKK konusuna bakın, isterseniz işte e, Türkiye'nin yaptığı e, farklı farklı yerlerdeki açılımlara bakın. Bu açılımlardan bir tanesini eksik yapsanız istediğiniz kadar ekonomik olarak bir yerlere gidin. Sizi aşağı çekeceğini artık bu toplum biliyor. Çünkü çok uzun zamandan beri ee, bunu başaramayan ülkelerin gözü önünde, komşularının gözü önünde nasıl yıkıldıklarını e, birebir yaşayan bir e, tarihi süreçten geçiyor. Bu insanların gözü yok mu? Bu insanların kulağı yok mu? Bu insanların e, yaşananlarla ilgili endişeleri yok mu? Yani bence altı lider e, hangi Cumhurbaşkanı adayının niteliğini açıklamaktan çok onun arkasında dururan bu siyasi e, oluşumun ne olduğunu açıklamak zorunda olduklarını düşünüyorum. Bence merak edilen konu bu. Peki. Nedim Şener hmm. girmeyecektim
0: konuyu ama e, Aa, yani şöyle girmeyecektim. Girmem lazım. <gülüyor> hayır hayır bunu, bu değil. E, şimdi Mete söyledi. O yüzden buraya bir parantez açmak durumundayım. E, Osman Kavala kararını başta söylemiştim. E, mahkemenin Gezi Parkı davasıyla ilgili. Evet.
4: Ben Bazı CHP'li
0: CHP milletvekilleri toplanıyorlar. Bu kararı protesto edecekler. Özgür Özel ifadesini okuyorum. Hani dedi ya Mete siyaseti üste tutmadığımız sürece biz baş aşağı gidiyoruz. Ee, buna istinaden aslında böyle bir soru zihnimde oluştu. Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan hapis cezası alan Kavala'nın özgür olduğunu dile getiriyor. Sayın Özgür Özel. Bu bir görüştür. Ama sonraki cümle... Erdoğan and olsun ki mahkum olacaktır. Bunun müsebbibi odur. Bunu şimdi geçelim altılı masayı, her şeyden ari bir şekilde yorumlayalım. Siyaseten tepkinizi ortaya koyabilirsiniz. Yargı kararıdır, tartışılmaz, saygı duyulması gerekir ama fikrinizi söyleyebilirsiniz. Yanlış bulduğunuz yönünde kanaat belirtebilirsiniz. Bunu milletvekilleriyle bir protesto şeklinde de ifade edebilirsiniz. Bu nedir ama?
2: Bunu bana bir söyler misin? Şimdi tabii karar, kararla ilgili zaten hukuken yani bir mahkemede yapılmış bir, e, alınmış bir karar var ve üç heyet üyesinden bir tanesi de şer koymuş. Demiş ki mahkumiyet kararları yani buradaki suçlamalar e, telefon tapelerine dayanmaktadır. E, bunlar da fiidiyatta e, realize olmamış. Yani orada konuşulan karşılığı konular karşılığı delilendirilememiş. Dolayısıyla de, beraat etmeliler. Diğer sanıkları tutuklanmamalı diye zaten şerhini koymuş. Şimdi Olayı hukuken böyle çözebilecekken Siz gerilimi daha da arttıracak Yani Yargı buna herhalde alet olmaz ama Siyaseten olayı bu, bu noktaya tartışmaya götürmek demek İşi çözümsüz hale getirmek demek bu Orada yargılananlar açısından Yani yargılananlar bu şekilde Konuşmuyorken bir siyasetçinin bunu konuşmasının sadece taktiksel bir e, Amacı olabilir O da şu Kavala davasına, Demir Demirtaş davasına yine bahsediyorum. Amerika'nın, Avrupa'nın gösterdiği ilgi farklı. İşte işte Türkiye'de hani kutup sonradan kutuplaşmadan şikayet ediyorlar ya, işte onun e, nasıl daha etkili olacağını, kutuplaştırmayı nasıl yaygınlaştıracağını en iyi örnekleri sadece özgür özel değil, diğer başka milletvekilleri de yaptılar. Yani şimdi şu anda iktidara iktidar elinde bulunduran milletvekilleri veya partililer Karşı tarafı aynı şekilde tehdit etse, hangi ifadeleri kullanırlar? Yani nefsin müdafaa adına ne? Hangi ifadeleri kullanırlar ki bunlar milletvekili? Ya bunlar milletvekili. Mesela hukukçu milletvekileri daha da var. Huku, kararı o şekilde değerlendiriyor ve bu işin istinap mahkemesi var, yargıda yaşaması var. Muhtemelen bozulabilir. Anlatabiliyor muyum? Karar geri alınabilir, itiraz Temiz. sonuç, temizden sonuç alınabilir. Olay öyleyken siz. Bakın ortada özne kayboluyor. Davanın öznesi, yargılananlar kayboluyor. Siz siyasi kavganızı yapıyorsunuz. Hep bu hep bu gerçekleşiyor. Yani bir mağduriyet orada mağdur olanların insanları değil. Önemli olan onların siyasi kavgayı yap yapabilmesi. Onu onu icra ediyorlar. Başka bir şey değil.
4: Peki. Ee, ben bu şimdi burada bir şey söyleyeceğim. Yani dava ile ilgili olarak mesela Mimarlar Odası Başkanım Ceylan'ım da ne dersem, 72 yaşında, ekonomik durumu ortada, kirada oturuyor. Şu anda bu işi finanse etmişsin diye suçlamak, hukukun kendisine şüpheye düşündüren bir yapı hazırladığı gibi. Ben burada başka şey daha çıkacakmak istiyorum. Mete Yarar biraz evvel tarihi hatırlattı bize. Hani 2001 krizine nasıl geldik? 2002'den nasıl gittik? Ben o en, işaretleri şu anda görüyorum. Yani şu anda görüyorum. O dönemi en iyi bilenlerden. Tabi en iyi bilenlerden. Önce ben dışarıda milletvekili olarak takip edip bazı bizim partinin partimizin adına yapılan bazı şeylere muhalefet eder. Mesela Merkez Bankasının hani bu meşhur bağımsızlaştırma falan Hı. hikayesi anlatılıyor Hı. ya. Bununla ilgili bulsunlar meclisteki tutanakları plan bütçede ben karşı çıktım. Türkiye'nin geleceğini karartıyorsunuz dedi. Hatta o zaman bir bakan gitti ya masum bile karşı dedi beni şikayet etti. Ceza olarak da bana genel kurulda sen savun dediler. Genel kurulda cümleme başlarken kadere bakın. Yukarıda komisyonda muhalefet ettim şimdi savunuyorum dedim. Ve söylediğim şey bugün Türkiye'nin başına gelendir. Hiçbir ülkenin merkez bankası hiçbir ülkenin merkez bankası o ülkedeki işsizlikten o ülkedeki ekonomik büyümeden o ülkedeki adaletsizlikten yani ekonomik olarak gelir dağılımının adaletsizliğinden uzak kalamaz. Ama biz Türkiye'de öyle bir yaklaşım yaptık ki siv küresel düzene işlesin diye şu anda merkez bankasının web sayfasında bile yazar fiyat endeks yani fiyat istikrarını korumaya yönelik şey fiyat istikrarını da koruyamıyoruz. Bugünkü hükümetin de başına gelen o yani e, ben fazla konuşmak istemiyorum üzülecekler beni dinleyenler. Özellikle AK Parti'ye bu politikaları hazırlayanlar ya da AK Parti olanlar beni linç edecekler ama bilsinler. Şu anda getiriler... mi hazır değilsiniz? Hayır üzümlerine değil. Ya. Bazıları,
2: şu, şunu, bazıları, Masum Bey'in söylediği birçok konuya teşmil edilebilir. Terörle mücadele konusu olsun, ekonomi, sosyal diğer konular olsun her konuya teşmil edilebilir. Mesele şu kolaycılık noktasında. Nasıl olsa Erdoğan var. Erdoğan'ın karizması toplumda çok büyük. Nasıl olsa bir şekilde çözer, oyları bir şekilde çözer, sordan üretildi. Ben Sorun bu filmi,
4: yokken, yok şey, yok. Yo, şunu diye. demek istiyorum. Aynen ya şöyle lazım. diyorlardı. Diyordum ya yapmamız lazım. Bakan olmuşum ya canım. Son dakika Ecevit öyle bir laf söyler ki her şeyi ya gidiyoruz. Bizi koymuşlar yani suyun içinde. Çıkma ihtimalimiz ya Büyük bir akıntıya kapılmışız. Şimdi bunu niye Siz söylüyorum? Siz de az tuzakla karşılaşmadınız. Efendim? Siz de az tuzakla karşılaşmadınız. Tabii canım <gülüyor> birçok tuzakla. Şimdi bakın ben şöyle söyleyeyim. Ee, neden üzülüyorum AK Parti adına da? Bu mübarek günde konuşuyoruz değil mi? Bir şey söylüyoruz filan. Adam bakıyorum yazıyor bana. Allahsız imansız. Vallahi ben sevap kazanıyorum. Diyorum ki ben oruçluyken bana bunu söylüyor size bu adam. Bu adam kendi Müslümanlığını bir kere gözden geçirsin. Ama niye? Konuşma, söyleme ama ben söylemek zorundayım. Bu ülkenin çıkarı menfaati çocuklarımızın geleceği, torunlarımızın geleceği için. Bu ülkede şu anda büyük bir girdab içindeyiz. Ortak akıl yok. Herkes biz diyor, hepimiz demiyor. Bakın hepimizin dendiği bir zaman dilimine Herkes giden. ben diyor, biz diyemiyor. Bilakis. Hayır, biz derken de ben diyor. Yani kendi bizlerini... Yani bizler kastırıyor. kendi ben Sen diyor. Geleceği inşa edeceğim diyor ama ben diyor. Biz diyor. Evet. Sen geleceği tek başına nasıl inşa edebilirsin? Muhalif bıraktığın insan zaman içinde büyüyüp gelip senin yerine oturuyor. Şimdi bunu Juniş'in söylüyorum. Yani Mete Bey stratejist olarak bazı söylemleri çok güzel yapıp sağ olsun bana mahlediyor ama aslında kendi düşünceleri de var. Yani analizleri de var. Bu konuda şu anda Türkiye'de yaşanan yapı giden bir, bu mahkeme kararı aslında AK Parti'ye tuzaktır. Biliyor musun? Ben... Kavala kararı mı? Tabii tuzaktır. Bakın göreceksiniz. Masum Türker bir gün siz bu programın sahibisiniz. Çıkaracaksınız ya benim programımda bunu söylemişti. Neden tuzaktır? Mesela orada bir kızcağız var. Çiğdem galiba Mater, Nadir Emeter'in kızı. Hı hı. Tanıyorum ben onu. Hatta bir süre staj yaptı nokta dergisini ben yönettiğim zaman da yanımızda. Yani ne yapabilir ki o tek başına? Bir, bir ilişkisi falan şey açısından ama orada bulunmuştur. Şunu yapmıştır. Şimdi biz bir olayı büyütüyoruz ve işin kötüsü bu olayı büyütenler işin içine Cumhurbaşkanımızı da katıyorlar. Başkaları da katıyorlar ki eleştirenler sussun ya da birisi eleştirirse sus konuşma etme eyleme. Ama vallahi ömrümüzün bu son yıllarında gerçeği her konuda, her yerde söylemek zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Bu hakaret peki? CHP'nin bu hakareti. Şimdi bakın, siyaset yapanlar şu anda ipin ucu kaçmış. Nasıl kaçmış biliyor musunuz? Siyasiler kendilerinin aynı anda olduğu yerde bu hareketi yapamıyorlar. Beraberken konuşmaları farklıdır. Tek başınayken farklı konuşuyorlar. Grup toplantılarında esip gülüyorlar iki tarafta. Çünkü kendi adamları var. Zaten kendi adamlarından birisi ya yapma etme desen, hain oluyor, munafık oluyor. Hayat yok ona orada. Siyasetin birlikte yapıldığı, üretildiği süreçleri geride bırakmışız. Eğer bir kanun tasarısı ister muhalefet versin o teklifi, ister iktidar tarafı versin teklif, kanun teklifini yeni sisteme göre tasar olmaktan çıktı içeri girdiği zaman iki tarafın mutabık kaldığı şekilde değişmiyorsa, o kanun toplumun özlemlerini karşılamıyor demektir. Şimdi herkes bir baskı altındadır. Bunu görmek lazım. Bu baskıları ona göre getirir. Buna biz kamu yararı diyoruz. yani. Kamu yararını ne demek? Bütün paydaşlara eşit mesafede menfaat, yarar dağıtmak ve bütün paydaşları korumak demektir. Şimdi bütün paydaşları koruyamayan bir yapı, hele hele laf söylendi diye üstüne gidilen bir yapı. Ben vallahi bu Ramazan ayında 3-4 televizyona çıktım. Tuttuğum oruçtan çok sevabı bana Allahsız, imansız diyenlerden kazanıyorum. Çünkü adam beni görüyor ya, cinleri tepesine biniyor. Neden onun istediğini söylemiyorum ya? Ben senin istediğini söylemeyeyim. Dinle. Dön kendine. Ya bu adam biliyorsa, başkaları da diyorsa ben tedbir almalıyım. Muhalefet de şu anda ipini koparmış ama bu ayıplanacak bir şey değil. Çünkü bir zamanlar iktidar da muhalefetken ipini koparmıştı. Ben çok iyi biliyorum. Bugün dua etsinler, bakın, aynen AK Parti'nin muhalefet ettiği gibi bir muhalefet olmaz, olmadığını. Eğer olsa, vallahi bugünkü iktidara kök söktürürler. Bize kök söktürüyorlardı. Yani öyle saldırıyorlardı ki her kanun konuşmasında, her yerde... Her şeyde, her resepsiyonda hani çok kızıyorlar ya işte elçilerle niye görüştünüz? Kendileri elçilerin etrafını sarıyorlardı. Bize kendimizi anlatmaya yer kalmıyordu. O kadar güzel sistemli bu özellikle e, solda olan, sol siyasette olan bu taktiği en iyi kullanan bugünkü iktidardaki parti. Yani ben bazen söylüyorum, diyorum ki ya bunlar hakikaten sol söylemi çok güzel analiz etmişler. Bizden daha güzel buluyorlar. Peki, Zakir
0: Hocam bu konuyla ilgili bir e, yorumunuz olacak mı? Kavala kararı ve sonrasındaki tepkilere dair?
3: Tabii, hukukun üstünlüğünü arzu etmek durumundayız hepimiz. Hukukun üstünlüğünü arzu ederken de hukuku siyasallaştırmamalıyız. Siyasetçilerin açıklamalarını böyle çok acil acil bir şekilde yapmamaları lazım. Biraz düşünüp, e, kararı okuyup ondan sonra yapmalarında fayda var. Üç tane saygıdeğer yargıç var orada, muhalefet şerhide koymuş. Muhalefet Şahri Koya'nın ne demek istediğine bakmak lazım. Karar verenlerin ne demek istediğine bakmak lazım. Ondan sonra bir yorum yapılacaksa yapmak lazım. Çok hızlı bir şekilde yorum yaptığımız zaman bu bizi yanıltır ama esas ortada bir mağduriyet varsa o mağduriyette de derinleştirir. Çünkü yargılama ilk derece mahkemesinde bitmiştir. İtiraz yolları açıkları biliyorsunuz. İstinafı var biraz evvel ifade edildiği gibi bunun. Yarıktaş safhası var. Çok kıymetli avukatları var yine. Mutlaka bütün hukuki yolları kullanacaklardır. Dolayısıyla da şimdi siyasi bir baskı altına almak yargı mercilerini çok doğru bir şey değildir. Siyasetçiler açıklama yaparlarken böyle bir tesir yaratacaklarını da düşünmeleri lazım. Bizim için burada en önemli şey nedir? Hukukun tecelli etmesidir. Yargının hiçbir şekilde kimsenin mağdur olmasına meydan vermeyecek bir şekilde bir hüküm ortaya koymasıdır. Bu da aklı selim ile olur, makul bir yaklaşım ile olur. Çok siyasallaşmış bir davadır kuşkusuz ki en başından itibaren çok müdahil olan taraf vardır, uluslararası taraflar vardır. Bu bakımdan da kamu vicdanını e, tatmin edecek şekilde bir kararın oluşumu kuşkusuz ki hepimiz açısından çok önemlidir, Ülkemizin saygınlığı açısından da, geleceği açısından da ama her şeyden evvel orada yargılanan insanların e, hiçbir şekilde mağdur olmaması e, bakımından da suçsuzlarsa... Elbette ki başlarına bir şey gelmesin, hiçbir sıkıntı gelmesin. Suçlarsa suçlu neyse cezasını çeksin. Bütün arzumuz budur. Hukukun üstünlüğü lazımdır. Hukuk hepimize lazımdır. Siyasallaştırdığımız andan itibaren ister lehe ister aleyhe o zaman hukuktan uzaklaştırız. Buna dikkat etmesi lazım siyaset kurumunun. Açıklamaları da böyle kamplaştırıcı bir dille değil, daha böyle aklı selim ile yapmakta fayda var diye düşünüyorum ben bu konuda. Peki. Mete Yarar, e,
0: gelelim şu geçen hafta, e, daha doğrusu hafta sonuna doğru e, yaşanan hafta ortasıydı. E, tam olarak günü oydu, çarşambaydı. Elektrik hadisesine bu e, CHP açısından, Sayın Kılıçdaroğlu açısından bir gelenek haline geldi. E, faturanın ödenmemesi, elektriğin kesilmesi, bunun... Sosyal medya aracılığıyla duyurulması, sonra Sayın Bakan'ın açıklamaları, onun tekrar yalanlanmış olması falan. Böyle aslında senin az önce söylediğin siyaseti yükseltme çabasına, girişimine e, zarar veriyor gibi bir fotoğraf ortaya çıkıyor. Yani bunu e, az önce sen de söyledin ya bir, bir, bir gerçeklik varsa üzerinde bu gerçekliği reddederek siyaset yapmanın o gerçekliği görmeye hiçbir faydası yok. E, buradaki yapıcılık siyasi aktörler tarafından elbette belli argümanlarla ortaya konacaktır ama marketteki pahalılığın, elektrik faturasındaki fahiş artışların e, yokmuş gibi hareket edilmesi ne kadar yanlışsa ee, bunu ifade etme şeklinin tırnak içinde şova dönüştürülmesi de çok e, istifade edilebilir gibi gelmiyor sanki bana. Ne dersin?
1: Ben e, demin kaldığım yerden devam edeyim çünkü bu aslında sorduğun soru demin konuşmamın e, devamına yol evet, açıyor. Evet, bir
0: parçası aslında, evet.
1: E, aslında öyle. E... Aramızda tek siyasetçi e, Masum Bey. E, diğer hiçbirimiz bir siyasi partide bir görev almadık. Ben en azından e, öyle biliyorum e, diğer e, arkadaşlar hocalarımı dahil olmak üzere. E, benim söyleyeceğim şey şu. Şimdi e, ana merkezde yer alan, e, ana akım hani e, partiler e, toplumun büyük bir geniş kesimini e, e, tutuyorlar. Ve bu geniş kesimin içerisinde her türlü görüşten, her türlü etnik gruptan, her türlü mezhepten, dinden insanları birleştirip bir potada eritip bir fikir beraberliğine götürmeye başlıyorlar. Bakın şimdi iktidar, iktidarın en büyük denetçilerinden bir tanesi neresidir? Herhalde Sayıştay değildir tek başına. Yani en önemli denetçisi muhalefettir. Muhalefetin söylediği ve e, gerçeği her e, ifadesi e, bir şekilde medyada yer bulur, e, medyadan sonra e, bunu araştıran insanlar olur ve e, süreçler birbiri arkasına devam eder. İşte bu herhangi bir yolsuzluk da olabilir, herhangi bir hak ihlali de olabilir, herhangi bir yasa dışı bir e, oluşum da olabilir. Bunun her birinin önüne geçecek her yerin bir tanesi muhalefettir. Şimdi ben şöyle söyleyeyim bugün geldiğimiz büyük tehlike ana akım partilerin radikalizmin önünü açması. Çünkü eğer muhalefeti doğru yapabilseler ve gerçek üzerinden yapabilseler uçlara doğru kaymalar oluşmaz. Bakın benim korkum Bugün siyasiyeten e, endişe duyduğum yer radikalizm çok daha e, prim yapmaya başladı. Sebebi ne? Çünkü yapması gereken insanlar muhalefet edemediği için başkaları kendilerine boşluk bulmaya başladılar. Ve bu boşluğu isterseniz demokratik anlamda kullanıyorlar deyin, isterseniz terör örgütleriyle işbirliği yapıyor deyin, isterseniz e, yurt dışından e, kendilerine bir e, kaynak aktarılıyor değil Onlar sayesinde yapmaya başladılar. Hiç kimsenin bu ülkeye bunu yapmasına hakkı yok. Bakın iktidarın yanlışını hep beraberleştiriyoruz. Sizinle beraber burada hayat pahalılığını konuşmuyor muyuz? Ev kiralarını konuşmuyor muyuz? Yani yapılması gerekenlerle ilgili konuşmalar yapmıyor muyuz? Yapıyoruz. Ama ben e, Türkiye'deki siyaseti yalnızca iktidara okumam ki. Ben e, Türkiye'deki siyaseti Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak okurum. Onun içerisindeki oluşumlar üzerinden değerlendirme yaparım. Ya düşünsenize ya. Söylenen her şeyi e, yani söylediğim iktidarı eleştirmek için ellerinde bulunabilecek yüzlerce materyal varken bu materyallerin hiçbirini kullanmayıp başka bir konuyu e, yapıp ellerinde patlatmayı nasıl açıklayabilirsiniz? Şimdi iktidarın e, elektrik fiyatlarıyla ilgili e, yaptığı e, uygulamalarla ilgili konuyu eleştirmek için elinizde şey mi yok, materyal mi yok? Bu oyunu, yani bunu yaptığınız zaman ne oluyor biliyor musunuz? Siz başka bir yere kanalaşmaya başlıyorsunuz ve içinde bulunduğunuz siyasi partiyi de aşağı doğru çekmeye başlıyorsunuz. Bakın, bu ülkenin en eski parti partisidir CHP. İlk kurulan partisidir. Siz bu partinin siyaset yapma şeklini bu kadar aşağı çekmeye hiç kimsenin hakkı yok ya. Hiç kimsenin hakkı yok. Bakın, Atatürk konuşmuyorum, başka bir şey konuşmuyorum. Ya arkadaşlar, ben siyaset yapmadığım halde şunu söylerim. Ya 4 milyon insan elektrik e, faturalarına destek al, alma noktasına gelmiş olması zaten sıkıntılı bir olayın olduğunu en büyük işartıdır buradan yürüsünüz ya ne gerek var başka türlü e, konuşmaları 4 milyon insan elektrik parası için takviye alıyorsa zaten bir sıkıntı olduğu netdir ortada ya yani. 4 milyon insandan bahsediyor Siz bunun için neden gidip de elektriniz kesildi kesilmedi Kavgasının içerisinde kendinizi atarsınız. Bu birinci yöntemi. Ben başından beri, hatırlıyor musunuz? Burada da Masum Bey de hatırlar muhtemelen. Yani, e, sizinle beraber konuşuyorduk. O zaman eski stüdyodur dedik. E, Nedim de vardı. Ben bir kelime söylemiştim. Demiştim ki, Kılıçdaroğlu danışmanlarına bence bir e, bakması gerektiğini söylemiştim. Hatırlıyor musunuz? Çünkü o kadar çok ısrarla Kılıçdaroğlu'nu offside'e düşürüyorlar ki. Yani bir insan bir defa hata yapabilir, teknik olarak hata yapabilir, görüşme olarak yapabilir, birçok şeyde hata yapabilir. Ya düşünsenize, 4 milyon insanın elektriğinin kesik olduğunu söylemek başka bir şeydir. Ve bu rakamın aslında olmadığını ortaya çıkması başka bir şeydir. Siz o zaman ne diyeceksiniz? Bu rakamı kim verdi size? Bakın bu bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş değil. Biz her defasında Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği rakamların öyle olmadığını konuşuyoruz. Tabii ki Sayın Kılıçdaroğlu gidip tek başına bu rakamları toplamıyorlar. O zaman şöyle söyleyelim. Kılıçdaroğlu'nun sonrasına mı birisi hazırlık yapıyor sorusunda ben sorayım o zaman. Bakın Türkiye'de siyaset normal şartlar altında yapılmalı ve normal şartlar altında icra edilmeli. Ne kaset kumpaslarıyla, ne içerideki farklı e, komplolarla, ne farklı farklı organizasyonlarla, darbelerle, onlarla bunlarla devreler yapmamalı. Her siyasi parti kendisinin nasıl genel başkanını seçeceğine adil olarak kendi ses sistemi içinde karar vermeli. Siyaseten de Ülkenin en çok oyunu alan parti biz yönetmeni. Ya şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu uğradığı durumu kendisine verilmeye çalışan mesajları hatırlayın şimdi atladım mevzunda ne olduğunu. Ee, Sayın Masum Bey de onu, e, onunla ilgili konuşmuştuk. Ee, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir otelde çekilmiş olan bir görüntüsü vardı hatırlıyor musunuz? Ee, otel odasında çekilmiş evet. olan bir görmüşsü vardı. Onun üzerine konuşmuştum. Demiştik ki bu kimin tarafından servis edilmiş olabilir? Hangi mesajın üzerine bu verilmiş olabilir? Yani bir taraftan muhalefetin e, gerçeklikten uzaklaşmış olması senin söylediğin gibi iktidarın e, zaman zaman bu yaptığı teknik hatalar o zaman nereye doğru gidiyoruz? Radikal radikal e, söylemlere doğru gidiyoruz. Ama tam tersine çözüm merkezde yer alıyor. Yani çözüm aslında hepimizin gözünün önünde. Siz çözümü gözün önünde koymadığınızda, uçlara doğru kayıldığında o zaman siyaset dışına çıkmaya başlıyorsunuz.
4: İşte geldiğimiz
1: dışına nokta çıkıldığında da, kaçınılmaz oluyor diyorsun. E, ama aynen öyle e, ve e, belki de ben size söyleyeyim bakın e, bunu bir tahmin olarak değil bunu bir e, analiz olarak söylüyorum. Belki Türkiye'de e, merkezde yer alan siyasi partilerin din, ömrü bitiriliyor şu anda. Ömrü bitiriliyor. Yani uç, e, uçta daha önce hiç duymadığımız partilerin yer aldığı partiler için bence bir havuz da açılıyor şu anda. Bunun örneklerini biz geçmişte e, özellikle e, Masum Bey çok yani sol kesimden geldiği için bilir. Bunu çok rahatlıkla şeyde görebilirsiniz. Güney Amerika'daki ülkelerde çok rahatla görebilirsiniz bu versiyonu. Yazık oluyor. Gerçekten Türkiye'ye yazık oluyor. Yani ya bu kadar gerçek var ya. Bu kadar gerçek var. Ben ana muhalefet partisi liderinin söylediği her bir söylemi dikkate almalıyım. Alarm olarak kabul etmeliyim. Uyarı olarak kabul etmeliyim. Ve ondan dert çıkartıp kendimi kendimi yapabileceğim bir şey var mı diye e, düşünmeliyim. Düşünebiliyor musunuz? Ben üstüne özür üstün, Sayın Kılıçdaroğlu söylediğinde ben üç defa daha teyit ediyorum. Bunun neresi doğru? Peki. Teşekkürler Mete Yarar. Nedim Şener. Ben teşekkür ederim. Bir Hı. de şeyle ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Kava davasıyla ilgili. Evet. Yani biz bunu geçmişteki Olgularda gördük yani Ergenekon, Balyoz ve diğer süreçler dahil olmak üzere geçmişteki yaşanan süreçler dahil olarak gördük. Ee, hukuk delillendirilmediği müddetçe delillendirilmediği müddetçe evet. e, maalesef problem yaşıyoruz. Selam hukuk abi. deliller üzerinden hukuk deliller üzerinden kanaat bildirmeli. Bunu Kavala davası için söylemiyorum. Yine Birisinin suçlu olduğuna Karar verebilecek olan o delilleri doğru bir şekilde toplamalıyız arkadaşlar. Bunu biz ne zaman konuşmuştuk hatırlıyor musun? Nedim çok iyi hatırla. Kobani davası için Kobani olaylarından sonra, yıllar geçtikten sonra biz bunların delillerini toplamaya başladık. Zaman, mekan, konjüktürden ayrı kararlardır hukukun işleyişi. Bunlara paralel gitmeye başlarsa bunun adına hukuk ve adalet diyemeyiz. Konjektür dışındadır, siyasetin dışındadır, gerçekliğin tam merkezinde yer alır hukuk. Hiç kimsenin ağzını açıp tek kelime söyleyemeyeceği e, gerçeklik üzerine kurgulanmalıdır.
0: Peki.
2: Dedim şener Hayır. elektrik. Şimdi e, yani elektrik. Bir konu... dakika lütfen. Ben elektrikten yana değil de e, bir önceki konu bu şey, Cumhuriyet e, Millet Partisinin aday profili üzerine hı hı. bir şeyler söylemek isterim. Yani ona bir şey yapayım, biraz zi, sana zi...
0: sormadığım için içerlediğini hissettim.
2: Zihn zihnimi bu konuda <gülüyor> biraz şey yaptım yordum. Evet. Şimdi masa çok iyi, çok masanın iyi. masa bakın burada diyor ya e, liyakat. Efendim iç, içselleştirilmiş demokratik değerleri içselleştirme milleti tanıma kucaklayan falan gibi bir tarif şey bu. Özgürlükçü. Bir, bir tanımlama tabii. bu yani. Şimdi bu işte bunların hepsini barındıracak bir lider adayı. Şimdi, de ben de merak ettim yani
0: altımızın arasında bunlar yok mu diye birisi sormamış mıdır? Tabii.
2: Mesela? Yani şöyle şimdi masanın yapısına bakın. Kılıçdaroğlu Yavaş ve İmamoğlu'na karşı kendini aday olarak öne koyuyor. Mesela Gültekin Uysal AKP'lilere karşı. Onun kafasında bu Bambaşka bir aday profili var. Muhtemelen belediye başkanlığından birini düşünüyor. İşte Iyi Parti Kılıçdaroğlu'nu çok desteklemiyor. Karamollaoğlu desteklemiyor. Seçilebilecek bir aday diyor. İşte Babacan hepsine karşı gül, gülü biraz daha öne koymaya çalışıyor. Peki bu anlatılan, ortaya konan bu belgedeki ya da dokümandaki kriterlerin bir anlamı var mı? Yok. Neden? Çünkü kenarda bekleyen yedinci ortak var. HDP. Tüm bütün bunların içe barındıran bir profilde bir insan bulsanız. desiniz ki işte buydu bu anlattığımızda bu kişiydi falan. <gülüyor> Altınızda bunda uzlaşsanız. Evet. Üstleniz. HDP onaylamazsa ne olacak? Ne olacak? Soru Bakın hiç tiyatroya toplantıya demokrasi oyuncağına onaylamazsa
4: gerek. nereye oy verecek? Hiç kimseye hayır. kimse bak ben e, zaten vermeyecek, vermeyecek bak, zaten Yok yok O vermeyecek. zaman ikinci tur gelecek bak, demek.
2: Bak hocam mi? Bak mesele şu. Mesele ben şunu söylüyorum. Bütün bunların dışına çıkarak Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'nın açıklama yapıp PKK'nın siyasi kolu olduğu sürece onun sözcüğünü yaptığı sürece biz oradan bir destek beklemiyoruz. HDP seçmeni nasıl davranırsa davransın. Ama kurumsal olarak Mithat Sancar ekibi, Pervin ekibi, işte bu Ebru Güney ekibi, PKK kadroları Türk siyaseti üzerine ambargo koyamaz, şantaj yapamaz. Ama HDP seçmeni istediği kişiye verir. Ona kimse karışamaz. Gitsin yine, yine e, Millet İttifakı HDP yönetiminin <gülüyor> e, gösterdiği adayı diyelim ki HDP yönetimi beğenmedi. Mesela Mansur Yavaş dediler ve HDP beğenmedi. HDP seçmene gitsin yine Mansur Yavaş'a versin oy. Bunda engel ne? Bu insanlar bağımsız birer düşün, düşünen insan değil mi? Hayır onlar bizim marabamız diyorlar. Biz nereye istersek oraya verdiririz. Şu şantajı yapıyorlar. Millet İttifakı'nın beğenmediğimiz bir adayı ortaya koyarsa Cumhur İttifakı'na. Cumhur İttifakı diyecek ki AKP'de, MHP'de sizden oy falan beklemiyoruz. Sizde hiçbir ilişkiye girmiyoruz. Sizi sizi yok sayıyoruz. Siz terörle mesafe koymadığınız sürece. Eğer bu şantaj ikliminden çıkmazsa Türk siyaseti o zaman Metin'de söylediği gibi en radikal terör örgütünün açık açık sözcülüğünü yaptığını bildiğimiz HDP koskoca ülke siyasetinde kilitrol oynuyor. Buna Peki. engel olmak gerekiyor.
3: Ee, 40 er ha, saniye 50'şer saniye. Tek
2: kriter var. Onu da söyleyeyim. Bütün millet bunu bilsin ki HDP'nin de Haydepen Onaylamay onaylamayacağı bir kişi Millet İttifakı'nın adayı olamaz. Bu kadar net.
0: Peki. Bir o kadar da Zakir hocama vereceğim. Süre bitti çünkü hocam. Evet. Ha Bu arada soru ne derseniz e, i̇stediğiniz... sorular hep arada koyun. İstediğiniz <gülüyor> sorudan başlayabilirsiniz ama kapatmak üzere. <gülüyor> Kapanış yapıyoruz.
4: Şimdi bir kere e, bu verilen tanım aslında genel tanımdır. Yani uzlaşmacı, özgürlükçü, demokratik değerlere çok da kitabiyidir. Ve Herkesi kucaktı yani. Biraz evvel yaptığım eleştiride biz demeyen, hepimiz diyen mantığa uygun bir kişi. Ama bunun burada tanımlanmamış bir unsuru var. Eğer bu kişi siyaset örgünden gelmemişse, siyaset dinamiğini bilmiyorsa istedikleri amaca ulaşmasın. Bu konu biliyorsunuz şimdi zannedersem Tunus'ta yaşanıyor. Böyle bir kişiyi getirdiler. Ondan sonra herkesi askıya aldı, kendi bildiğini okuyor. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Bir kere e, bu altılı sonuçta bir isimde anlaşacaklar. Bu isim bir kere Mansur Yavaş olmayacak. İmamoğlu da olmayacak. Çünkü bu ikisinin de olması demek Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki büyük şehir belediyesini kaybetmesi demektir. İki büyük şehir belediyesini tabii, tabii hiç yani siyasetin şeyine aykırıdır. İkincisi bu konuda bulunacak adayda da mutabakat sağlayacaklar ve bir şeye bakacaklar. Bu aday seçim kazanabilir mi? Onu da iki adımda düşünecekler. Birinci adım, bu aday yüzde elliyi aldırtmayıp Cumhurbaşkanı'na ikinci tura kalabilir miyiz? İkinci turda bu konuda yapabilir miyiz? Burada Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı bir problem var. Sağı sağa sağ karşı oynatmak istiyorlar. Tağı, sağa sağ, kar. Sağa kar. Yani evet. Tayyip Erdoğan sağ kesimden şu anda yapılan baskı CHP'nin kendisi içinde bile sağda sağ görüşleri olan bir adayı ortaya koymak Bu sağda, daha önce de denenmişti üstelik de, Denenmiş değil bu şu andaki Fransa seçimini şimdi analiz edecekler Macron ile Le Pen'in Şeyi bakın Macron bile... Çok faydasının olacağını düşünmüyorum e, bu analiz. Hayır ana, ama şu anda ama yapı, yapılan o. Peki. Yapılan Peki. o ama bir şartla bu kişi AK Parti faaliyetlerinde bulunmamış bir kişi olacak.
0: Peki. Zakir Hocam çok kısa
3: lütfen kapanış cümlesi olsun. Evet. Peki o zaman ben hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Hepinize <gülüyor> hayırlı akşamlar Onu İyi kastetmemiştim hocam. <gülüyor> e, yani... <gülüyor> Şimdi elektrik meselesine ben gidiyorum. Evet, evet. Ee, Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu bir siyasal partinin genel başkanı olduğunu unutuyor. Bazen böyle bir sivil itaatsizlik çağrısı içerisinde bulunan bir aktiviste dönüşebiliyor. Halbuki demokrasilerin e, yaşattığı unsurların başında ne vardır? Siyasi partiler vardır. Siyasi partilerin varlık sebebi de demokrasidir. Demokrasinin devam etmesidir. Eğer demokrasi yoksa siyasi parti yoktur. Anarşizimle e, demokrasi Aynı kulvarda yürümez. Çünkü anarşizm her türlü otoriteyi reddeder. Kamu düzenini reddeder. Şimdi elektrik parası vesaire gibi hususlar kamu düzeni içerisindedir. Öyle ele alınması gerekmektedir. Ee, eğer siz muhalefet partisi olarak itiraz edebilirsiniz kuşkusuz enerji maliyetlerine. Ee, burada ezilen insanları da savunabilirsiniz. Rakamları da eksecere edebilirsiniz. Tekim Sürekli Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı şey bu. Hesap uzmanı olduğu halde rakamlarla başı belada. 3 milyon 495 bin kişi diyor bunu 4 milyona yuvarlıyor biliyorsunuz. Sonra Sayın Bakan çıkıyor diyor ki 278 bin e, tüm sektörlerde kapalı olan e, elektrikleri şu anda diyor. E, tabii şimdi kapalı olmanın da birçok faktörü vardır. Mesela evet. iş yerinizi kapatırsınız, elektriği de kapatırsınız, evden taşınırsınız, elektriğinizi kapatırsınız. Yani bu açma kapama işlemleri vardır biliyorsunuz. Pek çok sebeple taşınırsınız, kapatırsınız. Bütün bunlar o istatistiklere dahildir. Hepsi fatura ödememekten kaynaklı kapatılmalar filan da değildir. Yani şimdi bir siyaset yaparken bunları bilmemek veya bunları araştırmamak danışmanlarınızın bu kadar böyle bu usullara eğilmeden hareket etmesi gerçekten sizi yanılgılara götürür Mete'nin söylediği gibi. Geçmişte bunu da şeyde yaptılar biliyorsunuz yine Katar'a iki buçuk milyon küçükbaş baş irac ettiler o yüzden et fiyatları pahalı dediler. Ya Katar nüfusu nedir? Türkiye'nin e, yıllardır canlı hayvan ihracatı nedir? Bir bakmak lazım. Yani 2019'da 167 bin toplam ihracatı canlı hayvan olarak, 2020'de 106, 156 bin, 2021'de e, 264 bin toplasan e, yani 2,5 buçuk milyonun buçu bile etmiyor bakın şu rakamlar. Peki. Yani 3 yıl boyunca yani söylenen hiçbir şeyin rakamların gerçekliği yok. Sayın e, Kılıçdaroğlu rakamlarla konuşturuyorlar ama rakamlarla konuştururken de rakamlarla aldatıyorlar. Bunu da yapanlar muhtemelen kendi danışmanları. Esas biraz onlara dikkat etmesine fayda var diye düşünüyorum ben. Peki efendim çok teşekkür ediyorum. Zaykır Hocam size de
0: görüşlerinizi bizimle paylaştığınız ve Ankara Stüdyo'da konuğumuz olduğunuz için. Mete Erhar teşekkürler. Nedim Şener. Ben teşekkür ederim. Sayın Bakanım tekrar çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ayağınıza sağlık. Bu hafta bitiriyoruz efendim programı. Önümüzdeki hafta malum bayram, e, o gün yokuz. Sonraki hafta yani 15 gün sonra tekrar görüşeceğiz. E, önümüzde Kadir Gecesi ve bayram var. Şimdiden yaklaşan bu iki önemli mübarek günü tebrik ederek huzurlarınızdan ayrılıyoruz efendim. Hoşça kalın.